0: Доброго времени, суток 16 марта 2013 года, подкаст выходного дня радио ИТ, в более полном, чем полный прошлый состав, если полный был классический, то теперь классический улучшенный, наш улучшатель, или, чтобы не было сексизма, наша улучшалка сегодня пришла.
1: По-моему, улучшалка это как раз сексизм, в общем, выпуск 3.3.2, ты сказал?
0: Я подразумевал. Бобук, ты тоже с нами. Как, как, как улучшатель и улучшалка, конечно, как-то по-русски звучит так вот с этим самым, как давалка, Некрасива, что-то некрасиво. такое. Да. Не, не, какие-то плохие, плохие ассоциации. У тебя тоже, Бобук?
2: Я считаю, что умпутун невыносим просто.
0: Как ты можешь такие
2: слова вообще говорить?
0: Ну, я просто пытаюсь понять, что вот в голове у Ксюши, когда она говорила фу. Вот это, наверное, и было в голове. Эм-м-м, Ксюша, Тебя не было два по три раза. Три по два раза.
1: Почему по три? Всего два. Я а... на третий, и я тут.
2: Потому что раз за три.
1: <свят> Понятно.
2: И Это теперь... тонкий мужской юмор такой. <свят>
1: <свят> <свят> Хорошо, <свят> поняла.
0: И теперь на тебя пойдет тяжелая, но почетная обязанность. Поздравлять наше все с выходом на пенсию.
1: Как на пенсию? Он же уже... А, в 60, ну да.
2: Да. По- по-русски да, в 60 да. мужики пенсионируются. Да, да. По-моему, позднее все таки Ты меня прости.
0: Ну, и вот пора уже отправить. Давайте отправим.
1: Нет, не позднее, по-моему, как раз 60. Но просто есть некоторые регионы нашей страны, северные, где еще раньше. Вот. Где до ну, 60
0: не доживают просто. Да,
1: да, мужчины, да. Женщины доживают. Но они потому, что раньше выходят на пять лет на пенсию. В общем, уважаемый Ричард Столман, сегодня или не сегодня, ну вот на днях задувает свечи, и ну, выдающийся человек. Что можно сказать? Поздравляем, присоединяемся. Не было бы его, стоило бы его придумать, мне кажется.
2: Мы, по-моему, его уже придумывали неоднократно. То есть, ну, все-таки это потрясающий персонаж. Простите за такую формулировку. И собственно, наличие этого персонажа очень сильно подогревает существующая линуксовая комьюнити. И и не только линуксовая, а вообще такое гну комьюнити, если можно так выразиться. И понятно, что без него было бы совсем не так весело.
0: А у тебя не возникает, когда я читаю вот это, погонял РМС, я сразу про какую-то русскую операционную военную систему вспоминаю. Она МСВС. Ну, как-то вот похоже звучит. Слишком, что... слишком много букв, мне кажется, у тебя. РМС ну, тоже что-то знакомое. Месседжинг-сервис какой-то.
2: Ну, это, мне кажется, это просто твои какие-то вот личные... Подростковые фантазии. Да, да мечты, я бы даже сказал. Ну, посмотрите, на этой
0: фотографии выглядит просто как... Даже не похож на то, как он обычно выглядит.
1: Мне кажется, он и на то, что...
0: Такой окладистый. Надо Об, и нам с тобой 60 годам отрастить. То есть, если сейчас перестать бриться, то как раз к 60 Ну, смотри, человек-то большой, у нас там молодые сидят, думают, что за чувак такой? Что за старик такой? У них же 60 лет. старик. Что за старик и вообще как он? Где он? Бубок, список достижений, кратенько.
2: Список достижений? Столмана? Но это этот не... человек, который работал еще за очень большими компьютерами. Это не достижение, да. это вот это как раз 60 лет это как раз факт... фактор биографии. Ну, Но... в смысле, ты понимаешь, в 60 лет, а работает за. Вообще человек, который в 60 лет профессионально работал за компьютерами, это уже достижение. Это уже показывает, насколько давно он этим начал заниматься. Он, собственно говоря, является главным идеологом. Нет, не open source, как некоторые думают. Он является главным идеологом GNU гну. Помните такая антилопоподобная фигня? Он же мастер совершенно высказываний. И я даже сейчас, собственно, все их вспомнить не могу. И мне кажется бесполезно что-то выделять отдельное. Он же является изначальным тс, автором ЕМАКСа. И это для меня тоже очень большое значение имеет. И я даже не начал еще сказать. А Джипельд? Есть... это это четко его детище. Но ну, это его детище, но все-таки не совсем его авторство. Потому что там адвокаты были, все дела. У него его, его там был только дух. Бородатый дух там.
0: Угу. Ну, гнуп Project, это же много всего там.
2: там много ну, всего. Он, наверное, что-то там и сам писал, аж, да? Ну, он, все-таки в основном и Макс, прости. То есть, на самом деле, он сам много с точки зрения кода в это все не вкладывался, он больше политик. Такие дела. Прекрасно
0: в общем, мы частенько Бородатого тут поминаем в Суе, но на самом-то деле мы мы ценим его. Это практически вот как в свое время, когда Карла Маркса всякие ругали, капиталисты, они это ценили, правильно? Вот таким и мы мы тоже ценим, ценим нашего Столмана. Так что с днем рождения расти большой, до до 120, как минимум. То есть еще ему писать и
2: писать.
0: Да. Свои
1: замечательные высказывания. Мне кажется, что такие радикалисты, как он, нужны, потому что остальные с ними спорят, и вот в этих спорах уже может родиться какая-то истина. А если бы он не был таким кардинальным, то было бы не так интересно.
0: У нас есть две новости. Одна про, про похороны, другая про рождение. Оба они одинаково унылы, мне кажется, поэтому я не Ксюша, а тебе Бобуку. Поручу выбрать менее унылую из них двоих. Будем хоронить и выкапывать
2: нет, давайте сначала про, про, повыкапываем, но мне кажется, что прежде чем перейти к этой выкапывательной теме, стоит вообще вспомнить о э, самом последнем анонсе, о том, что Бобук недавно совершил рекорд, он буквально прорыв. Я, мне кажется, первый раз в Твиттере о чем-то написал сильно до того, как об этом успел написать Текранч и прочая специализированная п- пресса. Я сильно? Это
1: внимание? две минуты?
2: Это, это, нет, это где-то примерно секунд сорок. Что, сначала от, ты написал, от... что едешь в
0: Лондон, а через две минуты написал тебе раньше об этом?
2: Нет, что ты, там <с все смешнее было. Сначала я написал о том, что Dropbox купил компанию по производству интернет-очередей, компанию Mailbox. А через примерно 40 секунд об этом начала писать вся пресса.
1: бабука как так вышло? Ты впячил на сайте Dropbox?
2: Нет. А еще варианты?
1: Я думаю, сейчас наш чатик там Взорв- Взорвется предложит, Да, взорвется варианты
2: да, да, да нет, на самом деле я просто знал про эту историю Немножко заранее, потому что с некоторыми из этих Молодых людей общался а Дальше, соответственно, все по- по- было понятно Сейчас будут
1: но... слухи Что Яндекс нет. хотел купить очередь
2: Не-не, зачем <с- Моя... <с- Проблема в том, что для нас эта очередь Не представляет особого интереса вот. Но, естественно, так как я это все знал Я просто в тот момент, когда э, Чувак, собственно, когда выш, Вышел в официальный анонс человек тут же прислал мне ссылку на официальный анонс покупки, я тут же, соответственно, написал новость. Вот. И мне кажется, что это очень прикольная, прикольная ситуация сама по себе. Вообще, просто многие не знают. Mailbox — это очень интересное приложение, которое пыталось совершить революцию в области мобильной почты, то есть придумали там новую парадигму, да? придумали новую систему, которая позволяет людям по-другому взглянуть на почту, но, к сожалению, посмотреть на нее удалось далеко не всем, потому что большая часть людей все еще стоит в очереди. То есть там была такая хитрая система инвайтов, которую теперь, мне кажется, подхватит весь интернет. То есть как минимум в этом отношении ребята совершили революцию совершенно точно.
1: Подожди, но я так понимаю, те, кто э, зарегистрировались вот в первую ночь, когда начиналась очередь, то все уже получили доступ. То есть э, сейчас не могут получить доступ ну те, кто гораздо позднее регистрировались.
2: Ну, конечно, а... но просто ты что большая часть людей регистрировались, как ты говоришь, гораздо ну, да, позднее.
1: Не, не в первую ночь. А, мне понравилась версия в чате, что Бобок получил сайт через постель. Мне
2: кажется, Нет, там, к сожалению, <свет> молодой человек и... Девушек мне не много. Мне кажется, да. Мне кажется, там все как-то... Там 13 мальчиков в коллективе. Вот это сексизм. Вот это уже повод написать на них телегу.
0: Может, дропбокс их обратно отдаст. Я к мейлбоксу к этому отношусь вообще никак, потому что идея стоять в очереди. Настоялись уже, хватит. А для а очередей у меня есть специальный... Очереди. Для, для очередей для очереди я специальный middleware ставлю. А тут, смотри, middleware из людей собраны. Фигня какая-то. В общем, unreliable. Не, хотя дистрибьютор, Это я согласен. И у мальчика моего этот Mailbox есть, он в восторге, говорит, такая штука Все время ей пользуюсь, круто Ну, Мне даже лень было на нее смотреть Ну, теперь понятно, почему лень Помнишь, я делился этой мыслью, Ксюша, с тобой И с тобой, Бобок, если мне на что-то лень смотреть То это признак того,
2: что это Что-то скоро исчезнет
0: Вот и Mailbox
2: справедливости ради компании Dropbox говорит, что они не собираются закрывать продукт, они собираются продолжать э, его развивать как отдельную компанию, а им интересно там, грубо говоря, иметь возможность экспертизы ну и продолжать, так сказать, владеть э, компанией, которая производит Mailbox То есть продукт будет выпускаться все в порядке. Я вас умоляю, ты про селедку помнишь, да? Купите селедку и морочите ей голову
0: Ты ну, помнишь, что они про плавно... говорили?
2: Да, я просто тебя плавно подвожу к похоронной теме
0: я думаю, mailbox, если вы в нем сидите до сих пор, два дня после анонса, и вдруг вы в нем сидите, ищите альтернативу. Это мой совет. А похоронная тема заключается в том, что давно-давно звучали колокольчики. G+, когда вышел, было как-то понятно, да, что новое наступает. Радио идти, когда вышел, и мы с Бобоком сказали, что РСС мертв, стало кое-кому тоже понятно. А когда Ксюша на вопрос, знаешь ли, ты да что такое РСС, хлопала большими ресницами...
1: Это было не я Тут стало понятно
0: Это девушка с хлыстом, думаешь, была? Может, я перепутал? Да,
1: это была девушка с хлыстом.
0: Тут стало понятно всем. И его убрали сколько? Давно уже, да? Давно как назад. С полгода уже, наверное. Его убрали из основного списка Google Reader, именуемый в народе гридером ласково. Убрали из списка основных сервисов туда вовнутрь. Где, где душа человеческая не забредает. А последние месяца три, ты, Бобок, заметил, чего они начали творить? Они Нет. нас подводили к этой мысли. У меня через Гридер такой идет... Я им не пользуюсь. То есть я в Гридер сто лет не захожу. Но через него у меня шла такая консолидация с каких-то старых фидов в общий фид. И все это потом как-то поступало в Ридер. Ап. Ридер, да, называется? Это? Ри, да, да. Ридер, да. И я заметил, что последние месяца два-три фиды вдруг перестают обновляться. Вот на ровном месте. Перестал обновляться фид. Я знаю, что там выходит новое. А нету. Они сделали такое, что если ты не заходишь какое-то короткое время в гридер, они решают, что ты неактивный пользователь. Несмотря на то, что у тебя есть подписки извне. Это тоже новая штука и новый звоночек. В общем-то, было мне понятно, что к чему дело движется. Так. И оно придвинулось. Ксюш, к чему оно придвинулось Что будет? Что будет?
1: Придвинулась она к тому, что Google вот на днях выкатил сообщение, что 1 июля, да, я ничего не путаю, что 1 июля будет Google Reader, гридер коротко будет закрыт. Вот. Это печальная грустная новость, о которой взорвались все интернеты. Ну и каждый уважающий себя программист должен сделать гридер, но с там, я не знаю, с преференциями прекрасными девушками.
2: Интересно, что многие уже начали делать, собственно говоря, замену. Я не понимаю, зачем, честно скажу. Но давайте, пока мы в эту тему глубоко не погрузились, так сказать, я вам хочу сказать, что вообще есть теория заговора о том, что на самом-то деле гридер закрыли для того, чтобы замаскировать другие закрытия. Дело в том, что кроме Google Reader закрыли ведь еще много-очень много всего. Пообещали закрыть очень много всего. И там есть много интересных моментов. Например, закрывается, кроме Google Reader, закрывается э, такая вещь, которая называется колдав. Я знал, что ты первым
0: это скажешь, потому что это просто бьет по мозгам. То есть я понимаю, закрыть ненужный RSS-агрегатор, да? Но колдав закрыть, это это вообще что означает?
2: Это означает, что Google держит свой Google-календарь только для тех, кто пользуется его api А вовсе не собирается поддерживать айфон и прочих ребят, которые э, ходят к ним в календарь, в их календарь, как они думают, с помощью колдава. Погоди, а зачем тогда они колдав сделали?
0: В свое время. То есть они хотели быть от отстандартами, да, чтобы можно было интегрировать все во все. А теперь нет, теперь этот самый
2: Болт. Ты понимаешь, в этом отношении Google очень давно уже целенаправленно двигается в сторону собственных стандартов. Я в силу того, что я сейчас просто очень активно слежу за w WTC и за стандартами на HTML, CSS и на API, которые вокруг браузера всего этого двигаются, я вижу, насколько Google сейчас за то, чтобы везде продавливать только свои стандарты. Понимаешь? А сейчас они совершенно целенаправленно прикрывают, так сказать, нишу для iPhone. Они закрыли Exchange, они закрывают Caldav, и теперь Google Календарь будет доступен только с помощью Календаря API кардава uh, у них никогда не было больше того они его презирают напоминаю uh, и мне кажется что первое что будет сделано сейчас это вовсе не, там, не какая-то uh, не какая-то альтернатива Google Reader главное что сейчас нужно сделать это по-быстрому написать в раппер который с помощью который, который с одной стороны торчит колдавом а с другой стороны уходит в Google API
0: ну, в общем задача несложная
2: API гугловский да. на календарь просто я смотрел простой как железная дорога Конечно, конечно. И с точки зрения закрытия, ну там на самом деле еще много всего закрыли. Там закрыли Search API для шопинга, который позволял данные по продуктам, вообще по данным по продуктам искать. Закрыли голос для Blackberry, но это бог с ним. В общем, это, конечно, ерунда. Закрыли Script, точнее, закрыли в Google Builder в абскрипте, который, в общем, никому никогда не нужен был. И, 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 а, ну и понятно, и закрыли Snapseed, Который многие купили. Это приложение десктопное от компании Snapseed, которую они тоже время приобрели, как вы помните. Мобильная версия осталась, десктопный и десктопную версию для Mac и для Windows тоже закрыли. Так вот,
0: одно меня... закрытие, одно закрытие ты упустил, которое вот, одно закрытие я технически прекрасно понимаю. Они официально заявили, что Federated XMPP у них не работает. Или неофициально. Но он не работает в последнее время вообще.
2: Ну, это, это они по немножко сказали. То есть, это не в том же самом объявлении было. я так как раз говорю про то официальное заявление. Они раз в год проводят весеннее обновление, давай скажем так. Начиная с 2011 года. И каждый год что-то закрывают. Вот в этот раз они торжественно объявили, что вот этого вот будет.
0: Ну, закрыть. вот, вот этот «Federated» мы-то с тобой можем только поржать, когда слышим, что они закрыли. Сказать, что он раньше работал вот прямо «ах, как». Он и раньше через пень колоду. А теперь он вообще не работает. То есть, вы понимаете, дорогие слушатели, что это означает? Это означает, что вы на своем Google токе, аккаунте, не сможете, я не знаю, насколько общаться, но, во всяком случае, уже нельзя сейчас acceptить, э, других, других, с других мест, с других джаберов, которые приходят. То есть, у Google свой особый теперь XMPP, свой особый джабер, который от внешнего мира
2: отгородился заборчиком.
0: Таким серьезным
2: заборчиком. Давай давай не так. Они признали, что он отгорожен заборчиком, и мне кажется, что в конце концов все придет к тому, что у них федерейт будет отключен. И ты сможешь внутри Gmail общаться только с с Gmail, с гугловскими доменами.
0: Ну, пока оно только блокирует инвайты. То есть инвайт except, нельзя новых добавить. Видимо, те, которые уже есть, наверное, продолжают работать. Трудно сказать, оно и до этого через пень колоду работал. Ну что, я как человек, который сильно с этим возился Знаю, знаю Да и ты, Бобок, тоже знаешь нибудь.
2: Да, я знаю, сколько криков было о том Что с помощью гугловского аккаунта Плохо заходить в наш чатик Конец цитаты И, и всегда об, обвиняли нас А тут, наконец, Гугл признался, что Федерит работает плохо И все как бы, и Теперь мы знаем, на кого валить Вот такое, такая череда закрытий ну, мир... Слушай, а ты, ты, же понимаешь, да, что мир содрогнулся, ведь по поводу закрытия Google Reader это не только потому, что закрывается сам Google Reader, потому что, ну, с моей точки зрения, его интерфейсом никто не пользовался, то есть пользовались единицы, им пользоваться совершенно невозможно было. А вот огромное количество, реально, я когда посмотрел, больше сотни хороших, действительно интересных стартапов жило на API от Google Readerа. И... И вот, 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 да, да? когда
0: ты спрашивал, кому он нужен Google Reader? Вот как раз API пользователями нужен. У Google Reader фишка крутая не в том, что он RSS тебе показывает в вебе. Это я понимаю, что ты понимаешь, что я для Ксюша объясняю. Ксюша не в том, а в том, А-а-а. что он там в бэкграунде mm-hmm. сидит и проверяет эти фиды. Вот, например, у тебя какой-то сайтик, у которого в RSS всегда три сообщения. Ну, что, или пять сообщений? Или как в радио-Т, например, в RSS, сколько там сообщений? 20 сообщений. А поскольку это серверное приложение, оно сидит, их проверяет и строит там у себя такой лист бесконечный. Я не знаю, какое у них там ограничение, но длинный-длинный лист строит, не просто показывает RSS. То есть, если вы вдруг пойдете и перезапишетесь локально, переподпишетесь локально вашим ридерам, вам надо либо ридер все время включенным держать и время от времени проверять, либо будете иметь вот то, что сайт на сейчас, снэпшот будьте иметь. Понимаешь мысль,
1: да, понимаю.
0: Поэтому серверное решение круто, а API к серверному решению тоже круто. А все вот эти, которые на нем построены, теперь будут либо лапу сосать, либо свою делать.
1: Да, либо сами писать. А почему, как вы думаете, Google закрывает? То есть ну, у Google Reader, получается, было меньше людей, и им было поддерживать эту инфраструктуру дороже, ну, чем профит от нее же, ну, то есть от этого сервиса.
2: Мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, дело в том, что у Гугла, э, ну, он, он, собственно, Google решал две задачи. Кстати, я не знаю, знаете вы или нет, но Google кроме всего прочего, еще и убил э, такой экстеншн для браузеров, который назывался RSS Subscription. Э, точнее, он назывался как? RSS, RSS Subscription Browser Extension. Ужасное название. Так вот, есть такая теория о том, что у Гугла было две задачи. Первое. Сделать так, чтобы люди активнее пользовались Google+. Ну, это очевидно, да? А второе, при этом, собственно говоря, ну, даже не знаю, как это культурно выразиться. Сделать так, чтобы у авторов контента была необходимость прийти к Гуглу и для Гугла специально что-то сделать. Не просто у себя вывесить RSS, а сделать так, чтобы данные пушились в Гугл+. Так
0: как же их пушить-то туда? Ты видел API для пушения? Это отдельная история, понимаешь? То есть сначала закроем, а потом почешем репу. Как как же? А они все в Твиттер пойдут пушить, потому что уже сейчас совет есть. Если у вас пропал RSS, ищите Твиттер этого сайта, и там, значит, подписывайтесь, там все будет.
2: Да. Но как, как бы как это не,
0: е... не своевременно. То есть надо сначала
2: открыть паблишнг API, зачем? показать ну, всему зачем? свету. Люди сами руками зайдут и разместят там свою новость. Понимаешь? Да, вообще, они что, охренели, mm. что ли? Вот сейчас все бросим, будем новости
0: руками писать.
1: Uh-huh. И заодно там покликаем по остальным ссылочкам и подумаем, какой Google Плюсик прекрасный, да? Ну. В этом идея. Ну,
2: вы, вы, вы читали, да, я не знаю, вы читали или нет Откровение на куоре бывшего продукта Собственно, Google Ридера Который тоже говорит, что, конечно же Причина только одна Причина заключается в том, что по Google нужно Чтобы вся информация была в Google Plus Чтобы все туда приходили и размещали информацию там
0: Ну и ладно То есть, с точки зрения потребителя Информации, действительно RSS и все это вчерашний день Правильно? правильно. Google, Плюс и Фейсбуке, прости господи, и Twitter это вот сегодняшний день доставки этой информации. Но есть же такие непродвинутые места, в которых либо руками ходить, либо по РСС. То есть, нам теперь всем ждать пока, я не знаю кто, пока Дизон, а у Дизона уже есть этот самый Twitter. пока кто-нибудь другой, например, куда мы с тобой ходим, Бобук, прикрутит себе а до этого будем просто руками туда ходить и проверять. Или свои писать роботы с ботами. На эхо кстати, может такого написать крутого бота а я ты, кстати, исследовал да, с там ты...
2: с блэкджеком. Ты, кстати, на хаджин не посмотрел, нет? Я первый раз слушаю. Это что-то такое. Я тебе могу ссылочку в наш дорогой Skype сейчас прислать. Где-то у нас тут Skype, 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 вот он такой наш Skype. Посмотри из интереса. Они называются open source на Yahoo Pipe, стрелято поля. И они довольно интересные.
0: Ага. Потому что Yahoo Pipes я зуб даю, их тоже закроют. Настолько непрофильным проект, что Мариса, наверное, уже всех выгнала, кто по домам работал над этим проектом. Теперь она его закроет просто. Кстати, по поводу закроет. Бобук, давай забьемся. Вот так, Ксюша разобьет. Что следующим закрытием
2: будет э, Fitburner? Я уверен, что дело, конечно, именно в этом. Но мне кажется, что это самое логичное действие, в конце концов, взять и убить еще и окончательно RSS. Потому что, конечно же, сейчас огромное количество RSS раздается через Fitburner, и, конечно же, его надо закрыть. Это даже не вопрос. Ну, это просто настолько логично, что кричит. То есть мы
0: закрываем RSS консюмер, Конечно, надо закрыть закрытии RSS-продюсера. А то как-то не, не концептуальненько. Чего делать-то будем, когда закроют? То есть, давай, давай сначала про то, что уже закрыли. Чего народу делать, куда христианин упадается с закрытым, закрытым гридером? Твой совет. Совет от Бобука.
2: Мой совет. Бросайте вообще пользоваться rss Есть довольно большое количество средств, которые позволяют... Читать сейчас новости И я для себя нашел замену Я теперь вместо РСС Просто просто использую призматик В смысле вместо РСС э, Использую призматик для чтения новостей А вообще у меня э, Собственный агрегатор на собственной машине Который я запускаю раз в день по крону И никаких проблем не испытываю По этому поводу Правда все результаты агрегации у меня простите, Приходят мне в мой же аккаунт В виде писем, в виде почты и, наверное, не это решение подойдет, мягко говоря, не всем.
0: Неплохое решение, напоминает мне некие продукты производства умпутона, где все приходит на почту.
1: А сколько у тебя писем таких приходит в день?
2: Не-не, у меня Например? приходит, приходит 14-15 раздельных писем больших, они агрегируются. По разделам, типа. Конечно,
0: конечно. Но вот смотри: конкретный случай для наших реальных пользователей. Они на... увидели вдруг, что сайтик Бобука начал обновляться. Как бы они это узнали? Это если бы они ходили, допустим, за тобой в Твиттере. Но в Твиттере видят сообщение, мол, обновился. Как, как лохом кликать туда. да? Ты, ты ведь ничего не даешь. Вообще ничего не даешь. Внаружу. То есть твои ссылочки А-а-а. замечательные, если они хотят где-то в другом месте найти. Я не уверен, могут ли они в РСС их получить. Но могут одним гуртом. Что тоже так себе. Но тем не менее, хоть что-то было. Теперь вообще ничего. Теперь Бобук полностью в мануальном режиме как мануальный терапевт.
2: В мануальном режиме. Ну да.
0: Ксюша, ты видишь, да, Бобук гад? То есть он сначала говорит всем уходить с РСС, а потом оказывается, что даже сам не может. А, а, а радио например? Радио поне... все ж хорошо. То есть можно ходить за ним в Твиттере, и больше ничего не надо. В Google Plus больше ничего не надо.
2: Слушай, я эм, не предлагаю отказаться от РСС. Я предлагаю отказаться от чтения РСС через РСС-ридеры. Потому что RSS вообще в текущем его виде Это средство для Нотификации раз, разных ну, Средство для доставки Информации к разным сервисам Вот, например, iTunes Тоже пользуется RSS, напоминаю В том числе и для подкастов Вот, например, огромное Количество подкастов-кетчеров Которые точно так же используют RSS Вот, например Тот же призматик, как вы понимаете Тоже информацию по RSS в конечном итоге получает вот, например, я даже не знаю, что еще сказать. Ну, короче, есть много специализированных приложений.
0: Слушай, а богатая идея возникла, вот пока ты разговаривал все это, представь ну.
2: написать
0: реверсный RSS-генератор из Twitter. А в чем проблема? Ну, то есть, допустим, какой-то. С... Теперь-то фидбернер закрыли, все дела, допустим, да, закрыли, никто ничего. А мы берем, подписываемся на радио Т. И из него строим РСС с инклозерами, со всеми делами. прям на лету. А? То и есть, ты все? просто будешь туда ссылку постить? Не, ну почему ссылку? Ну Как, как положено, РСС. То есть, заходить, и, и, есть ссылочка пришла на радио на Ти номер такой-то выпуск, да? Чего наш бот умный сделает? Пойдет на сайтик, возьмет описание этой статьи. Умно так вычленит. Это мы как раз умеем делать. Вычленит МП-3. ММП mp3 куда надо добавить, описание куда надо добавить, авторы, дату, все дела И будет отдавать наружу Такой сервис, маленький
2: Мне вот очень нравится, там кто-то в чате у нас написал, что ЖЖ читал по у Какой нафиг призматик Ну, как можно читать ЖЖ по РССу, если приватные посты туда не попадают, как известно Там интересно еще другое То, что закрытие Google Reader очень поможет многим другим сайтам смысле, тому же ЖЖ, как вы понимаете, очень сильно поможет, потому что те люди, которые действительно по непонятной мне причине ходили и забирали РССы и ЖЖ в Google Reader, теперь будут наконец-то ходить в сам ЖЖ и будут видеть ну, там рекламу.
1: Не факт, что все эти люди пойдут в ЖЖ. То есть они читали, у них была удобная для этого возможность, а сейчас у них нет возможности, они не, 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 будут не, подожди, смотри,
2: смотри, 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 Они читали через РСС, то есть создавали угу. нагрузку на сервера, условно говоря, жжешные. Но при этом пользы никакой не приносили, потому что не ходили и рекламу не видели.
1: А, окей, сейчас они не будут, ну, часть из них пойдет увидеть рекламу, а часть не создаст нагрузку.
2: Конечно, всем польза, смотри, моментальный профит.
1: Думаешь, все скинулись и дали денег Google?
2: Ну, я думаю, что никто на самом деле не скидывался, повторюсь, мне кажется, что это Стопроцентная история про именно про закрытие, так сказать, РССа самого по себе. А не, то есть для Гугла, короче говоря, это история про убитие РС. Многие сейчас вот есть прекрасная статья, если вы ее найдете, от Дэвида Спаркса, которая называется «РСС апокалипс Сходите, посмотрите. Один
0: из авторов оригинальных Гридеров писал, что как Гридер, так и вся RSS-инфраструктура и технологии, она уже пережила свое время. И, мол, давно-давно была пара. Мол, спасибо Гуглу, что так долго продержали этого покойника на системе жизнеобеспечения. Тут можно поспорить. То есть, если вы все-таки хотите RSS и не хотите велосипед имени Бобука запускать, я вчера на PAE запустил TT. TT. Как называется? TT RSS, да? Да, да, да. да. TT? На PHP написано. На PHP, к сожалению, написано, да. Его можно даже без Apache запустить. Ясно, на инжинсе с этой балалайкой, которая PHP... Ну, вы знаете, о чем я, да? который PHP умеет запускать. Да. Короче, работает на, на, на пае нормально. То есть, первый раз лоудинг он делает так ощутимо, несколько секунд. А потом работает обновление, загоняете туда, и все в порядке. Необходимо... Это, конечно, не, не гридер. То есть, подписались, ввели имя, пароль, и все, все заработало. Там надо минут пять, если вы по общее представление... О Linux имеете потратить, если меньше, чем общее. Наверное, надо позвать того, кто, кто умеет. Потому что инструкция авторам даны для тех, у кого есть представление. То есть он предполагает, что вы умеете в MySQL добавить базу, умеете ограничить этого пользователя, чтобы он не рот был, умеете в крон вписать такую штуку, чтобы оно запускало под чужим юзером какую-то задачу на PHP. То есть он подразумевает у вас какое-то пасконное знание. Которая у всех есть, правильно, Сер-
2: сермя-
0: Сермяжная. Сермяжная. У всех оно есть, И но у кого нет.
1: Есть, да. У кого
0: нет, тот пусть идет Ксюша консультироваться.
1: Нет, Причем за по-углить. большие деньги. Да нет, мне кажется, все, что ты сказал, прекрасно углится, если ну ты вообще когда-нибудь линг строго.
2: Linux Truggle. за Да, за все ценные места. На самом деле, никакого апокалипсиса, конечно же, не произошло, в том смысле, что есть огромное количество альтернативных ридеров на ну, таких же облачных, в частности, вот Фидли только что отчитался, что они получили плюс полмиллиона аудиторий, что их очень порадовало. Естественно, есть какой-то напл- наплыв и в индексовых подписках, но, если честно, я его даже не смотрел. Потому что, с моей точки зрения, это, ну, это такие же горявщики, как те люди, которые использовали Google Reader. Только толку от них никакого,
1: честно А Яндекс собирается закрывать индексовые подписки? Uh,
2: у нас довольно... у нас Дело в том, что у нас Reader 2. На самом деле, у нас Reader даже три, по-честному сказать. Один из них называется лента Яндекс.Ру. И его со временем, ну, или закрывать будем, или, или пере, переделывать. Потому что сейчас он, с точки зрения инфраструктуры, меня лично не очень устраивает. Вот. Есть сервис, который называется Подписки, который встроен в почту У которого довольно большая тоже Аудитория гиков Его и ну, дальше будет существовать Есть еще Если возвращаться к вопросу других рсс лидеров кроме Фидли Есть еще NewsBlur, который всем нравится Есть, как он называется Гудлд да? Я уже не очень помню Как-то так который по интерфейсу целиком э, соответствует внешнему виду старого Google Reader. И, собственно говоря, все. Self-host, feed-on-feed,
0: on, feed on feed, managing news, это я читаю статью, как раз только сегодня вышла no. на хабре, со списком self-host решений исключительно, не, не клиентов. Но все они пообещали, все. Просто вот Reader сказал, что, который Reader. Сказал, что будут они и без Гугла Дальше работать, мол, видимо на своей стороне подымут все, я ожидаю этого От них, Дик сказал, что свой выкатят Вот они собирались в тринадцатом году Но теперь вот такая оказия, поэтому еще раньше В тринадцатом году выкатим Но все будет, все будет, не волнуйтесь Мы с Ксюшей не волнуемся Ксюша, ты нормально как без, без РСС
1: ну я, да, я как-то, если честно, не так уж прям сильно использовала его. У меня есть аккаунт, и я временами читала, но я как-то перешла на Twitter и какие-нибудь там другие новости. Ну, ну я практика, думаю, практика
0: что... что говорит? Вот у меня, как человека, который по роду этого подкаста приходится много искать, практика говорит, что Бог, Бог прав. Что все меньше и меньше я хожу я в РСС свои аппликации, и все чаще и чаще нахожу новости В призматиках В, в флипбордах И е-е-е-е Зайт вот, И в Зайтах И в РСС, ну редко хожу Часто хожу в РСС, когда гиковские Знаешь, там у меня такие гиковские источники подписаны Которые, может, еще куда-то не проникли Вот в эти в общие Более продвинутые Но, тем не менее, призматик Почти полностью заменил для меня Хождение по конкретным РСС Что, в общем, хорошо
1: мне кажется, вот мне понравилась мысль Бобака, что RSS это не для конкретных пользователей, то есть пользователям же нужны просто новости, они как бы они не хотят так, так много делать все-таки, Там выбирать самому, добавлять что-то, им хочется статей, новостей, которые, что за них может сделать какие-нибудь сервисы или призматик. Но
0: того призматики С флибородами и зайтами поднялись-то как раз на этой
2: идее Что они знают лучше, чего нам надо И чего нам интересно На самом деле грустно то вот, что э, Сейчас был единый API, который позволял Синхронизировать статус опрочтенным Который был на стороне Гугла, на стороне Google ридера Для всех читалок, которые поддерживали эту, эту функциональность Сейчас каждая читалка Точнее производитель каждой читалки Возьмет и напишет, ну вы понимаете Отдельно совершенно все
0: но ну, если кто-то не возьмется, типа нас с тобой, не напишет просто полный API гридера наружу со всей поддержкой всего на свете.
2: Я уже это самое. Ну, уже написал. Я уже...
1: Да.
2: Я уже одну написал, а больше не буду. Хватит одной.
1: Нужна спецификация. Нужно создать консорциум, чтобы всем судили, решили, что делать.
0: Бобук, ты, я знаю, любишь женщин, которые выходят на сцену и ходят туда-сюда. Это ты сейчас к чему? Это я к тому, что Samsung Устроил какое-то представление, которое здесь в Америке Прям не поняли Сказали, что они видно, что хотели быть кульными Но нельзя же быть такими идиотами
2: Ну это да, это они, они на самом деле вид- Видно, что они хотели быть куль- кульными Но не до- явно недостаточно геев на сцене Да?
1: Ну их не только в Америке, по-моему, не поняли Их еще много где не поняли
2: В Америке еще сказали, что это какой-то
0: сексизм 50-х годов Мол, такого, говорят, мы не видели давно
2: я пока мы далеко не ускакали, простите, от предыдущей темы, внезапно вспомнил, что мы не сказали. Если зайти на getprismatic.com/reader, то вы вполне себе можете импортировать, по крайней мере, интересы свои из Google Reader и это вам очень сильно поможет. Да, простите. Итак, ты смотрел вот это, вот это представление? Да, я, конечно, я смотрел вот это вот, как ты говоришь, и не, не, не то не, не в восторге. Не в восторге ни от постановки с точки зрения шоу, хотя оно было довольно эм, театрализованное. Давай скажем так, не от самого гаджета, который я перед, там, за день перед этим говорил, что кажется, что ничего интересного в железе там не будет, и, к сожалению, угадал. С точки зрения железа для меня там ничего интересного не оказалось. То есть тебе 8 ядер мало, тебе надо 16. Да. Нет, дело в том, что меня... Понимаешь, как ну, ты Понимаешь, мне все эти новые ядра напоминают анекдот про... Чувака, который заплыл в море А там его что-то схватило за Ну пусть будет за ядра и спросила Плюс 2 или минус 2 Понимаешь, да? (смех) Понимаю
0: Но смотри, Samsung Вот если бы я искал чего хорошее про Samsung сказать Пришли бы ко мне люди с паяльниками, И сказали, а ну ну-ка про Samsung хорошее Я бы одно бы сказал Что при физическом размере Который почти идентичен с прошлым, экран стал больше. То есть, от краю до краю увеличили экран без увеличения физических размеров. Это правильно, это наш путь. Правильно? Был 4.8, стал 5. И он вроде более лопатистый не стал, чем, чем предыдущий, чем
1: третий. Я прав? Почему? Mm-hmm. Он стал еще шире. То есть, его вообще не ухватить. Если прошлый было ухватить сложно, то этот как-то, мне кажется, мне не дотянутся пальцы. Все. Тут,
0: без шансов. тут типа паблет, Фаблет. Вся, Фигаблет. вся, Фигаблет. вся человечество туда двигается. Что, Эльдар не слышали? Ильдар говорит, что все будут на фаблетах
2: скоро.
1: Да, Ильдар говорит, что этот телефон будет просто космически продаваться. И это успех. Ну, точнее, Samsung к успеху идет.
2: Я думаю, что вот, кстати, не факт. То есть я не думаю, что S4 повторит успех S3. Мне пока так не кажется. Но, тем не менее... А вот... Да.
1: Что, Бубок, ты ходил там по железу? Ты говоришь, вот я говорил, что по железу ничего не было. Что это такое? Распознавание нет, отпечатков пальцев? Нет, нет,
2: нет, 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 ты не понимаешь. Я говорил, что... То есть я просто там... У меня была такая длинная речь о том, что кажется, что в ближайшее время никакой, никакого революционно нового в железе ничего не произойдет. И м, самая большая революция, не знаю, как для вас, для меня самая большая революция в э, СГС-4... Бороди-то. Это то, что там... Нет, там 4.2. Ребята, там, там Android 4.2 Наконец-то вышел телефон С актуальным Android А меня удивляло, вот когда я читал новой, как остальные производители До сих пор
0: осмеливаются не вставить Датчик влажности и барометр в свои телефоны Это что такое? Это ведь новое слово То есть я я уверен, понимаешь, что разные мобильные аналитики, не указывая пальцем, будут вот это как конкурентное преимущество показывать. У других-то нет барометра, а у нас-то есть. Айфон-то
1: не может, да?
0: Не может. Вот залез ты, с представь, с айфоном, как лох на гору. И что-то чувствуешь дышать тяжело, да? И не понимаешь, чего дышать. В школе плохо учился. Закончил, как мы знаем, кулинарный техникум вместо радиотехнического института. И... И все, понимаешь? А этот бы тебе сразу сказал что давление мало, что-то давления не хватает
2: Сейчас тебя сядь, изнутри сядь, разорвет Не так, сядь на меня, давление повысится Я понимаю, да а, Ну, что, шутки шутками Ну Каждый дополнительный датчик В общем, приносит некоторую пользу потребителю Правда, серьезно Некоторую датчиками...
1: маленькую Разные ну, датчики приносят разную пользу, я думаю Да, но тем не менее, лишних
2: датчиков Не бывает честное
0: слово. Ну, а что, термометр, понимаешь, тоже прям в век интернета, да, когда в везер-станции повсюду, я даже свою собираюсь, кстати, спрашивал, куда поедевать. Я решил одну, одну потратить на такую weather station. Знаешь, да, такая идея. Ставишь ну, да, да, ее, конечно. она обновляет там кого надо, и у тебя еще одна точка измерения погоды. То есть, тебе надо локально, чтобы было. Я хотя бы могу понять. Ты, ты, ты помнишь, что главный рецепт, как улечить жизнь вот этих андроидов, отключить Wi-Fi и всякое такое. То есть теперь и для погоды Wi-Fi не надо. У него всегда с собой погода.
1: Да не, мне кажется, это наоборот. Все эти датчики нужно будет просто отключить. Они нужны для того, чтобы инструкция как, как сделать так, чтобы ваш андроид жил дольше, была внушительной. Чтобы были пункты. Чтобы ты отключал датчики и чувствовал, да, еще плюс-минутка.
2: Слушайте, ну что вы, ну зачем вы так? Все эти, вот эти все конкретно датчики, они, в общем, не такие страшные, в смысле, что они не э, так сильно разряжают батарею. Точнее, вообще не разряжают. То есть, если ты ее не используешь, она, в общем, и, она, они не активируются. Так что можно не париться по этому поводу. Э, что интересного в этом самом э, гаджете? Ну, во-первых, вы знаете, да, что это очередной телефон с Full HD-экраном, в смысле, что он не первый, в принципе и телефон с Full HD мне кажется, очень забавной идея сам по себе. То есть 1080p а, честного, честного разрешения, это прикольно. А что прикольного-то? Ну, прикольно. Ты, 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 ну, это во-первых, прикольно. это
1: красиво, да? Конечно. Для,
0: для меня самый большой прикол этого телефона вовсе не его ядра и 4.2, или, или даже 1080p. Вовсе нет. Знаешь что, Бобук, они, они сделали крутую вещь. Они вставили тогда инфракрасный порт на передачу.
2: Ну, да. Но, Но это, место... это, это, это сила. То есть теперь можно управлять телевизором, Васю. У меня, понимаешь, телевизора нет, поэтому для меня это как-то ну, не очень актуально. Ну, а у ну, меня есть, есть. У меня Прошло. есть. Да, я я прям брошу свой iPhone
0: к черту. И буду... Хотя, к сожалению, к сожалению все, все, чем мне надо управлять, оно умеет управляться не по инфракрасному уже давно. А другими
2: путями. Ну, ладно, ладно. Тогда ладно. <говорит> что там еще интересно? Я просто попытаюсь вспомнить, что там еще интересного анонсировали. Ну, понятно, что там Android 422, он, правда, он довольно свежий. 4.2.2.2.2.2.2. И все такое. Ну, то есть он как... погоди, он... там
0: прикольцы, есть? Ты про прикольцы молчишь. Прикольец <говорит> глаз отвел, а он остановился. Глаз поставил на место. А он продолжает играть. То есть он сидит ну, за глазами, чтобы понимать,
2: ты смотришь в него или не смотришь в него. Знаешь, знаешь вот конкретно смарт-поуз, мне кажется, смарт, как то умная пауза, мне кажется, очень глупой идеей. Потому что, я не знаю, как вы, а у меня, например, видео почти чем, почти всегда, говорю очень часто запущено именно в таком режиме, чтобы я не смотрел на экран.
1: В фоне, да?
2: Да, Фон. совершенно верно. Ага. И я не понимаю, зачем вообще эта функция, честно скажу. Ну, то есть для что нужно просматривать со, со смарт пауз? какое
1: обучающее а вот... видео задумался, поднял глаза вверх, оно остановилось. А ты пока осознаешь там великие какие-нибудь. Там, там причем очень,
2: очень прикольно, вот сейчас самый частый вопрос в чате уже задали, а есть ли косоглазие? Ребят, на самом деле это не распознавание глаз, это распознавание лица. В смысле, это, это работает на face recognition, а не на eye detection. Поэтому такой проблемы вообще нет. У меня другой вопрос, Бобок, есть. А как
0: же быть, когда... Берите из, из кадра второй. Как, как же быть, когда ночь во дворе и пёс в кануре? Он будет тебе время от времени подсвечивать своим своей вот фотоспышечку, чтобы
2: увидеть, ты смотришь или не смотришь. Ну, я не знаю, если честно. Я правда не знаю.
1: Я надеюсь, что это отключается. Вообще, если у тебя
2: видео на экране, то хоть немножко света есть. Ты думаешь, ему хватит вот для face recognition Такой
0: малой... У него впереди камера какая-то позорная, 2 мегапикселя. Ну, как у всех у них. И все равно хватит.
2: Там как это наш постоянный слушатель пишет, смарт-пауза шикарный босс-мод, когда порнуху смотришь на работе. Чувак, наоборот. Там, понимаешь, проблема в том, что когда паузу... Не надо ставить видео на паузу. Уж лучше пусть тогда придет и посмотрит, чем на паузе рассматривать. Как как это выглядит так, как будто ты рассматриваешь отдельные детали у тебя на телефоне, порнуха на паузе. Ужас какой. Кошмар. На самом деле, э, это все ерунда. Вот история со Smart Scroll, которая там же, она, мне кажется... Ксюш, ты его тоже а... пропала?
1: Mm? Он у меня пропал.
2: Да, ты у нас пропал. А... Тебе да, кажется, нас... что это крутая история?
1: Да. Почему?
2: Да, мне кажется, что это крутая история, потому что э, она действительно полезная. Я понимаю, что иногда мне приятно там типа читать, не нажимая на кнопки. И в некоторых читалках Я вообще использовал режим автоскролла Который, знаешь, адаптировался к тому В каком ритме я читаю И начинал проматывать сам со временем
0: Вот это и я здесь же никогда вот это Насилие над собой не мог Подожди, <звук> а вот этот scroll это, это не то, когда пальцем над поверхностью вот что-то другое
2: Это он следит за глазом, за твоим Именно за глазами твоими И когда видит, что ты дочитал конец, ну, До конца страницы он, он нажимает почитал, условно говоря э
0: какая-то. А, чуть то не ну, верю я в это. Вот, ну, то, вот что, то, что тоже... перч... перчатками можно управлять, да, если оно... Я, я, кстати, на все эти фишечки смотрел в нескольких видео. Оно как-то так плохо работало в том, как они пытались. Может, неподготовленные журналисты, конечно, все это брали. Ксюша, видела, да, как тетка пыталась глазами туда-сюда? Я боялся, что ее косоглазие разовьется, чтобы эту штуку управлять.
1: Глаза отпадут, выпадут просто. Не, мне кажется, что пока то, что я видела, у них же были какие-то похожие моменты по поводу вот поиска глаз и управления ими. И пока это все работает как-то опасно. То есть, мне кажется, глаза очень сильно будут уставать, не, когда не, ты не. пытаешься ее заставить что-то делать.
2: Ребят, там, на самом деле, интерес же не в этом. Я Когда я начал это рассказывать, вы вот меня перебили и, как обычно, не того. Мы всегда А-а- так делаем. Да, дело в том, что они же вот эту историю про Smart Scroll несколько раз сливали, там, ну, пихивали, так сказать, в окружающих э, и рассказывали, как она должна будет работать и все такое. Э, но интересно то, что, судя по всему, сейчас эта функция, мягко говоря, не очень хорошо работает, потому что, ну, везде, где ее хоть как-то там намекали, она вообще не работает. А в текущей его, в текущей его реализации она тупо-банально работает как бы это сказать, на жестах. Понимаете, да? Нет? Нет. Каким жестов? Куда жесты? Ну, значит, а приличных жест Изначально Smart Scroll, рассказывали, о Smart Scroll рассказывали почти все и рассказывали именно в формате типа, ты смотришь глазами, оно перелистывает. На самом деле сейчас все, кто показывает все, что касается перелистывания, оно, так сказать Воспроизводится жестом руки, например Или оно воспроизводится Наклоном э, гаджета Лист, Листание с наклоном Очень давно существовало в природе вообще, Как вы, наверное, знаете И даже в каком-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь НСТП Давно было А, а при этом э, Листание страниц с помощью жеста Перед экраном к, э, э, Телефона, мне кажется, чудовищным просто Понимаешь, да? Ты сидишь-сидишь, потом раз рукой над над экраном, оно хобано и перелистнулось.
0: Эта функция самая сложная, видимо, была в демонстрации. Я видел, как ее пытались продемонстрировать. Плохо получалось. Листается
2: не туда, листается через раз. Скажи, скажи, а ты вот посмотрел, да, правда, всю презентацию? Нет. Ну, очень зря, на самом деле. Там, там Она она, э, показывает, насколько Samsung сейчас готов копировать все. В смысле, они сейчас попытались свою презентацию устроить, с одной стороны, не в духе Apple, чтобы не было, так сказать, прямых аналогий, а с другой стороны, сделать из этого все-таки шоу. И что-то, в принципе, у них кое-что получилось. Ну, так, кое-что.
1: Мне кажется, главная проблема, что у Apple в этот раз копировать было почти нечего, вот и фич почти нет.
2: Ну, да, наверное.
0: И тем тем не менее, держатели apple акций выдохнули, увидев этот телефон, и кинулись скупать бумаги Apple, они выросли на 2,5% в день, когда
2: биржа падала.
1: Да, то есть Apple помогает не собственной презентации, а презентации конкурентов.
2: Ну, возможно. На самом деле презентации редко чему-то вообще помогают, но и тем более, что это, в общем, небольшая цифра, 2,5%, особенно на фоне предыдущего падения. Интересно, мне кажется, не, на самом деле интересно, правда, вот что. Будет ли SGS-4 таким же популярным, как SGS-3? будут его покупать столько же. Мне сейчас кажется, что нет, потому что есть, сейчас есть много достойных конкурентов. И и там и тот, тот же самый свежий LG, и тот же самый HTC One, и Sony сейчас выкатила очень интересную линейку, как минимум визуально интересную. И кажется, что это уже высококонкурентный рынок, а не как раньше было, когда был явный лидер из SGS3. А я бы
0: голосовал за Razer который с нормальным почти размером экрана, а не такой
2: чудовищный. Ты понимаешь, Razer как бы хорош, но он продается только в США же. Ну, кого интересует другой мир? Ты понимаешь, что другой мир составляет примерно где-то, наверное, две трети от общих продаж телефонов. Поэтому, наверное, да. Наверное, все-таки надо смотреть с точки зрения покупок рынка. HTS
0: выглядит... Мы же опять... Телефон это же компаньон, который, как они говорят, life Companion. У них... Лозунг этого Самсунга Новый или не новый, может старый ну, Вот такого компаньона, который Выглядит, ну, вот так По-самсунговски, я даже не знаю, как это Еще описать этот дизайн, по-самсунговски Из с гордой надписью Самсунг Прямо на морде, Сам. ну, его же Гэтка каждый раз с кармана доставать И, и чувствовать себя полнейшим лохом
1: Нет, ну он стал немножко больше похож на iPhone, потому что вот эта вот такая железненькая каемочка по краю пластмассового телефона, она как бы напоминает, что... Бывают
2: металлические штуки. Я сейчас разочарую, но эта железная каемочка тоже пластик.
1: Нет, ну она, по крайней мере, блестит
2: так. Да, она металлик-лайк. На самом деле, Samsung в одном молодцы, они очень четко уловили тренд. Вы обратили внимание, насколько все сейчас, как бы это сказать... Ну, давайте скажем, все сейчас внезапно натирают тему э, здоровья. То есть все вот эти вот там э, Fuel Plus, Fuel Band, которые там Nike в количестве продает, и, и прочие другие гаджеты, которые позволяют тебе следить типа за да. своим здоровьем Show-upon... и улучшать его.
1: Да, об который. Да, браслетики.
2: тема, которая называется Earth Health, да, которая, собственно говоря, будет следить за твоим здоровьем. И это очень трогательно само по себе, потому что, ну, правда, очень-очень... Очень правильная тема. Очень правильное направление, по крайней мере. Но то, мне что, кажется, это не только сейчас, в да. плане
1: здоровья, а в плане познания себя. Просто действительно интересно, сколько, скажем, там часов ты на самом деле спишь, а не как тебе кажется. Сколько часов из-за этого там глубокий сон, сколько ты ходишь в день, тебе кажется, что много, а на самом деле эти два шага. Ну и вообще здорово, когда кто-то вибрирует и говорит: Ну-ка, встань, ну-ка, побег, там, побегай, или еще что-нибудь.
0: А ты на совещании вдруг, она как за- тр- 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 бежит в процессе. Беги,
2: беги.
1: Ну, можно выключить на совещании. Совещание у большинства людей все-таки там не 12 часов в сутки.
2: У большинства людей да. У меня, к сожалению, бывает и больше.
1: 16? Я
2: тут а, вот как-то заглянул в один из своих календарей и был в шоке
0: просто, да. Угу. Ксюша, этим проверяется как раз iPhone. Если он выдерживает 8 часов
2: совещания на блютусе, то значит хороший телефон. Подряд, а на Bluetooth. блютусе. Ну, да. Понимаешь, у меня большая часть совещаний, как ты говоришь, они на самом деле обы, оп- как это сказать, они коллективные, в смысле, личные.
1: Вживую,
2: да? Да. И это, конечно, ну, другой эффект. Другой эффект. Мы
0: Samsung. Я Samsung блю, потому что я Samsung не люблю. И я Samsung не куплю. Почему? С
1: стихами уже заговорил
0: Потому что, почему? Потому что я должен же быть Каким-то антидотом К тому, как разливает этот мед самсунговский Ваших русских всяких средствах. У вас-то самсунг все любят, правильно?
2: Русские, р- русские особенно любят самсунг Ну, кому занесли, те любят Кому нет, те пытаются быть объективными
1: Да, ни одного не слышала хвалебного лозунга по поводу Samsung, вот этой четвертой галактики, то есть про третью многие говорили, что это ну, удачное решение от Samsung, а про четвертую ничего такого вдохновительного и выдущевляющего я не слышала.
2: Ну, правда, не забывайте, что сейчас это очень конкурентный рынок, вот реально очень конкурентный. Топовые андроиды вот эти. И если раньше отрыв между SGS-3 и всеми остальными был очень велик, то сейчас оно как-то, ну, так, уже не так явно. А для... Но
1: они причем по железу очень похожи. Вот, ну, действительно, и по экрану, по остальным ключевым параметрам железа,
2: ну вот как ну, же вот под железу? Sony посним, Xperia
1: посним... и HTC One, они прям похожи.
2: Слушай, все предыдущие телефоны и вообще все окружающие телефоны, они находятся в стадии плюс 2 или минус 2. А этот уже в ст... состоянии плюс 4 или минус 4. В смысле 8 ядер, это уже вполне себе того.
1: А, ну да, ядра это самое главное в экспириенсе. какой то у, у него чистый изумруд. Да, вот ядра это, это, это главное.
0: Нет, У экран вас, него тоже у вас реальная, вытесняющая многозадачность на таких
2: ядрах. Восемь процессов сразу. В одном процессе слушайте музыку, вдруг к другому. Напоминаю мне про многозадачность. Мы с тобой оба смотрели это видео, я до сих пор не могу, я до сих пор краснею. Эм, А означает ли, вот у меня к специалистам вопрос, что
0: просто пояснили для меня тупого, а означает ли, что вот этот новый, как он называется, флагман, да? Флагман. Он же в августе выйдет, я правильно понимаю? Ну, вроде бы да. Этот флагман, после того, как он вышел, на на старый флагман кладут с пробором, как обычно это делают в С прибором. С прибором? А я думаю, пробором кладут. Нет, пробор кладут. С прибором, а с прибором.
1: С прибором... правильно.
0: В общем, что-то на него покладут после выхода нового флагмана. Ну, то бишь, выходы новых андроидов будут только для него. Или для него не будет? Как в мире андроидов это происходит?
1: М- не, Наверное, не просто тот старый перестанет продаваться. В основном ну, сейчас, по-моему, очень мало телефонов на Android, которые апдейтятся официально. Поэтому то, что для старого флагмана не будет апдейтов, я думаю, это никого сильно не удивит встань Android.
0: Ну, просто в нашем мире, вот когда 3G, например, перестал обновляться, но обновляется 3 g с которому сто лет в обед уже По причинам там аппаратным, понятным, железным Мы тут ворчали, мол, что да это за, за, за такое А у них каждый выход нового телефона вот такой Каждый выход новой системы вот такой Они в такой реальности живут Понимаешь, Бобок, о чем я, нет? Да, да. понимаю Ну а что ты по этому поводу переживаешь? Я не переживаю, я наоборот злорадствую
1: Тролю, да
0: Я этим не переживаю, я этим наслаждаюсь ну что, вышел такой телефон, да вот показал, что... Мне кажется, они показали, что новые тренд, это дисплей побольше, 5 дюймов это вот теперь, минимум, минимум.
1: Самое то, да. Не, меня удивило, что там они про батарейку сказали, они сказали только миллиампер часы, но не сказали, сколько вот просто часов этот телефон будет работать, потому что ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, пользователям как-то, ну, параллельно, что там там 2600 миллиампер часов, пользователям хочется знать, сколько он будет работать при каком-то его там, не знаю, нормальном использовании. Ну, Samsung решили, чтобы не Слушай, было потом претензий.
2: Это на самом деле невозможно, потому что ты, ты не можешь на андроиде сейчас определить, сколько будет работать твой телефон. Батарейку они поставили хорошую, но при том экране, который у них сейчас есть, это, в общем, мне кажется, не очень поможет. То
1: потому есть как экран... бы они не оптимизируют, да? То есть они не, не тестируют свой телефон, не пытаются как-то там... Да, соизмерить... конечно,
2: тестируют, конечно, оптимизируют. Но ты понимаешь, растить батарейку бесконечно невозможно.
1: Ну и что, ну, экран и тоже. Значит, экран тоже невозможно растить бесконечно, потому что он, я не знаю, куда не влезть. Не то, что это... Давайте, тоже давайте карман. Я сейчас,
2: давайте, давайте сейчас секрет открою. Все дело в том, что человек, когда покупает телефон, он смотрит на экран. А вот какая там батарейка в толщине, он не смотрит, потому что при покупке этот телефон обычно стоит в зарядке.
1: Понимаешь? Но человек ну, человек потом... Все. Использует свой телефон, и оказывается, что он там проживает, например, 4 часа, как у меня там Nexus, например, жил. И понимает, что ну, просто этот телефон, это не то, что ему удобно, и не то, с чем он готов мириться. И в следующий раз он не покупает такой телефон. Или даже хуже того, возвращает его, если мы говорим о прекрасных Америках, где все так лучше. Не, ну
2: ты, ты его и в России можешь совершенно спокойно взять и пойти вернуть. Это не вопрос. У нас это немножко
1: чай. больше проблем, скажем. Но да, можешь у нас в России вернуть.
2: Ну, не знаю, какие там проблемы. То есть это обычно довольно простой процесс. Но да, с моей точки зрения, это все очень 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 как бы, ну, очень примитивная история. То есть это история про то, за что покупают гаджет. Гаджет покупают за экран. И понятно, что Samsung именно и пытается сейчас выйти вперед с помощью там Full HD AMOLED-экрана.
0: А айфоны живут мало, тебе пишут люди в чатике. И все это отлично знают, но все равно их покупают. А,
1: айфоны живут
0: мало. Известный айфоны. факт, что iPhone живут то...
1: меньше, чем Android, да? Меньше, чем.
0: Тане андроидов известно, что айфона живут мало, потому что тут вот, вот, Бобук, ты человек вроде как по голосу интеллигентный, да? Подумай сам: телефон, которому ты вообще не отключаешь Wi-Fi, вообще не отключаешь Bluetooth, и он так все время это делает, как он может жить долго? Понятно, что живет мало. Два ну, дня конечно. и все. Ну, что это такое? Что за, за время жизни?
1: Да. А на андроиде, если все отключить и совсем не пользоваться, положить в шкаф, может доходить там, не знаю, до недели. Да ты,
2: ты что, так мало утекает? На самом деле, сколько живет iPhone, и сколько живет Android, на самом деле, конечно же, очень зависит от того, чем ты на нем пользуешься. Потому что у меня, например, во время совещаний садится любой телефон. На самом деле, я по тому, насколько сел телефон, определяю, полезно прошел день или нет. Потому что если телефон не сел, значит, день прошел полезно. А если нет, то значит, что я занимался каким-то булштом и вообще убивал время, сидя в телефон. Понимаешь, да? Единственное, что у меня сейчас жрет батарейку в большинстве дней, это всякие нотификации, всякие пуши и все такое. Что-то я хотел сказать. А, к вопросу о пушах. Значит, э, вообще пуш эта тема же такая очень популярная. Э, ко мне пришла тут э, в Твиттер вчера э, моя очень старая знакомая, прямо отличная девушка, вам должна понравиться. Э, очень такая гиковская девушка, э, которая внезапно пришла, сейчас я вам я даже зачитаю, значит, она написала буквально следующее: Хочу татуировку с куском кода, пишет она. Это еще ничего. Это это самое начало. А дальше напишет «Хочу, чтобы код реализовывал пуш в почты, Ну, в смысле, функцию пуша в почту. Как бы вам сказать? И тут я подумал. Тут я задерживаю «О! Звоночек!» Такой «Бынк!» в голове. У нас же в радиоте огромное количество программистов. Мы же все знаем. Умбутун даже про одного из них рассказывал. Вот я даже, кстати, в чатик даю сейчас фотографию, собственно говоря, того места, на котором девушка хочет набить себе кусок кода. А, в чатик дал. Жень, тебе кинуть?
0: Я вижу. Да.
2: Вот, вижу. отлично. Вот, Не сразу там. понял, какой это орган. но теперь понял, да? Да, я тоже
1: пришлось покрутить головой.
2: Приличный. Понимаешь? Так вот, орган, мне кажется, вполне приличный. Чуваки, присылайте код.
1: А на каком языке? То есть есть какие-то предпочтения?
2: Давайте, у меня конкурс. Я на конкурсной основе. Вот. Она выберет и потом сделает фотографию с тем, как уже набито. У вас есть прекрасная возможность увековечиться на долгие годы строками своего кода. На любом языке присылайте. Повторяю, это должно быть... какие
1: ограничения, сколько строк? Никаких,
2: никаких. Вот никаких ограничений принципиально не делаю. Единственное ограничение, это должен быть пуш почты. Понимаете, да? Так вот, присылайте я буду отбирать и ей пересылать. и Она будет смотреть на то, как это красиво или некрасиво выглядит. Тут же еще код должен быть красивше.
1: Да, значит, не PHP. Ну, всяком.
2: А оно же должно с ее другой татуировкой совпадать? Или это У просто... Нее... Нет, нет, это не должно совпадать. У нее другой такой татуировки нет. То есть по почте там нет, если ты это имеешь... Ниже по почте.
0: Я имею в виду, что там правее или левее что-то такое готично изображено. Может,
2: и кот должен быть готично выглядеть? Нет, нет, нет на никакого, форте, например. Никакой, никакой готики. Девочка вообще очень, очень, э, э, так сказать, продвинутая и вообще она вся очень айтишница, очень айтишная девочка, несмотря на то, на то что прилично выглядит. Это вот, как бы Ксюша тоже редкость. Имею в виду, в виду. С ними имейте ввиду.
1: Что все девушки айтишницы неприлично выглядят? Ну,
2: с ограниченной степенью приличности.
1: Ну ладно, странно как-то, мальчики обычно прилично выглядят да, в, общем, в общем, присылайте на мою почту
2: Ну или там на почту подкастсобакарадиоке.ком Я там буду отбирать Хотя вот. я что-то сомневаюсь, что тебе вот дельное пришлют, но ну, посмотрим А пришлют недельное, я е- естественно, я про это еще напишу у себя в бложике Потому что такой конкурс нельзя у- упускать Я еще про это напишу у себя в Твиттере Но у вас же есть прекрасная возможность, ну у вас же есть возможность дольше подумать
1: же Да, фора, у вас есть фора
2: да. А с-
0: самые крутые примеры Вот если вы напишите этот код И вы его на себе И вот как его пришлете Вот это, наверное, пойдет вверх списка
2: сразу да? Не, я думаю, что нет Все наоборот, ты про девочек плохо думаешь Девочки же, они же наоборот это за, за оригинальность
1: Да, понимаешь? хотят быть просто уникальными Это, это уже
0: ну, другим фантом, уже есть Другим фантом будем набивать
1: нет, но все равно
2: это уже не то. Это, кстати, отдельная хохма. Я думаю, что надо написать еще автору шрифта, который Прагмата. Знаешь, да? Прагмату. Прагмату. На тему того, можно ли использовать его шрифт в татуировке. Интересная мысль. По поводу авторов. Давайте
0: о чем-нибудь хорошем. А то мы все и вам говорим. Альфаред 2. Это ведь событие. Вот для узкого круга людей, которые далеки от Самсунга, это событие этой недели. Как ни крути.
2: Бобок, а вот Ксюша, вам это событие? Нам, ты сейчас нам про все это расскажешь, потому что я так его не посмотрел. Я его смотрел в бете, а в релизе я его еще не посмотрел совсем. Ну, водная часть. Альфред. Это то,
0: чему у нас... Вот просто это самая моя большая удача ради уйти, то, что я тут с Бобоком сижу, и он нам рассказал про Альфред. Причем с первого раза я сказал, Бобук, ты не понимаешь вообще ничего? Зачем нам Альфред, когда есть Spotlight? Помнишь такой не бред? Проникся, бред, помню. который я нес. И вот тогда меня Бобок поразил двумя вещами. Во-первых, вот этой тактичности. Нет, ты чудила
1: мудрый?
0: Нет, он сказал, ну ладно, да. Но аккуратненько, вот так интеллигентно. Я второй раз его интеллигентом обзывал сегодня. Напомнил еще выпусков через 10. И, в общем, дошло. На Альфреде теперь мы, мы все. все что на Альфреде?
1: Вот я хотела тебя попросить. Теперь ты сделай так же интеллигентно, так же, как Бобок. Убеди меня, что мне нужен Альфред. Я много раз смотрела его, видела у других людей. И как-то вот все-таки не, не до такой степени еще прониклась, чтобы использовать. Зачем он нужен?
0: Люди тебе? с ограниченным пониманием Альфреда считают, что это такая замена спотлайта. Да, запускалка. Запускалка программ. Это, конечно, и запускалка программ. Но... Для меня не в первую очередь. Ну, может, в половину. А вот вторая половина использования, вот это самое оно. Как вы думаете, происходит э, приготовление этого подкаста? Вот визуально. А я вам расскажу. Я становлюсь на файл, который сгенерировался рипером. Который вообще сырой, ни на что не готов. Нажимаю на нем пальцами. Комбинацию назначенных кнопочек. Выскакивает меню. И в меню у меня есть «Приготовить подкаст и залить его». Это все меню и вся это нажатие пальцами происходит через Альфред. Кроме того, все действия, которые надо сделать с файлом, там, затагить его, скопировать в торрент из него, в общем, все, что надо, залить на CDN, все происходит из скриптика прямо внутри Альфреда. И после того, как он все сделал, он говорит мне в Center, центр все готово, хозяин. Вот один реальный пример. Второй реальный пример, когда все готово, и мне надо перегенерировать сайт, я тоже не иду в командную строку искать там, как писать Rake Generate или чего там надо в Octopress. Я уже даже забыл, потому что все эти акции у меня навешены тоже на Альфред. Понимаешь, Ксюша, какие возможности? Теперь я тебе даю для простых людей возможность. Смотри. простым людям. Есть у тебя какой-нибудь файлик графический, там Бобук без смс бесплатно. И ты хочешь его
1: скачать, да, я его скачала, уже есть.
0: Он у тебя есть, хочет его раздать всему миру, при этом сделать целую последовательность действий. Во-первых, например, залить в дропбокс, да? Во-вторых, угу. взять ссылочку оттуда, которая получится. Угу. В-третьих, эту ссылочку через укорачивать или прогнать и отдать. Но, кроме того, еще если ты параноик и не хочешь, чтобы бобук без смс.jpg был, ты его еще до этого хочешь переименовать в какую-то сложную такую, знаешь, там нолики, единички, девятки, F и Всякое такое, чтобы случайно не нашли, кому не надо, да? Такая security высокая.
1: Да-да-да. бобук это надо, да. Да, надо же скрывать.
0: И все эти действия делаются одним таким workflow. Одной последовательностью шагов. Как тебе, бобук, мои гиковские способы использования?
2: Ну, вообще прикольно. Вполне.
0: Вот все это, все это... Теперь, когда надо мне добавить какую-то задачу в OmniFocus или еще куда-то, я тоже не иду в OmniFocus. Или в э, календарь. Я тоже не иду в календарь, потому что помнить, где календарь, как его открыть, какие у него горячие клавиши, у меня все это делается через Альфред. То есть запускается Альфредовская единственная основная окно. Пишется в нем, например, ОФ для OmniFocus. И я пишу текстом вспомнить, что надо, значит, Ксюша рассказать, как Альфред работает какое-то время. Или, если мне хочется в календарь, я пишу по-моему, на фантастика у меня фан сокращение. Или просто F. И и таким образом можно чего угодно на него накрутить. И вот так как раз и накручено. У меня несколько десяток вот таких штук на нем сидит, без которых просто жизнь. Не жизнь, а каторга.
2: Я обычно говорю, что вообще вся история с Альфредом, это история про возрождение команд-лайнового интерфейса. Только такого очень современного и вполне себе шустренького. Да, и удобного, и он всегда
0: под рукой. И это всегда одно место, понимаешь? Вот одно место есть. Это особо ценится. Не надо разбрасывать свое внимание. Теперь, давай второй вышел. Про второй. Первый был хорош, но ну, решительно всем. Второй, я за второй заплатил, даже не глядя на него, ни на бета, ни на что, потому что за такие штуки, я вам скажу, дорогие слушатели, надо просто платить, чтобы было. Я не знаю, как у автора с деньгами, Но хотелось бы, чтобы было получше. Я думаю, что нормально у него уже с деньгами. Нормально. да? Ну ну и молодец. Теперь, ставя второй Альфред, вы замечаете, что... Ну, еще раз, шаг назад. Он бывает в двух вариантах. Бесплатный такой, который умеет базовые вещи делать все, которые тебе надо, Ксюша. Но вот, вот то все, что я рассказывал, накрутить вы не сможете.
1: Ну то есть нельзя последовательность действий сделать или что накручивать нельзя именно?
0: Ну workflow свои туда это сейчас по новому workflow называется раньше это называлось двумя разными образами скрипты там еще чего-то Часто это все одним называется workflow. По-моему, в бесплатную версию свои workflow не вставить. Для этого нужен PowerPack. Чтобы тебе открыть вот эти возможности То есть ты сможешь сделать все Ты сможешь выбрать файлы и запустить Всякие акции, которые тебя автор Там придумал, Ну, то есть превью Такому-то файлу, эдит такому-то файлу В общем, все базовые функции Для простых людей там уже работают из коробки Но вот что-то такое сложное, кастомное По-моему, в бесплатной версии Вы сделать не сможете Прав? Ну, скорее, скорее всего Да, скорее всего Вот, а в этой версии Ее когда ставишь в начале Сразу хочется пойти в какой-то саппорт. Это почему? Сразу хочется пойти и сказать, блин, все сломалось. Во-первых, эта штука, все вот эти умности, которые вы наделали в первом, во второй само само не переходит. То есть, они поменяли концептуально. Сейчас все последовательности действий делаются через то, что называется workflow у них который такой очень своеобразный механизм, похожий на пайпы в Яхо, ну и на многое другое, который позволяет или на утоматор похоже, То есть он стал более человеческий, по большому счету. Связка разных элементов, которые раньше просто не было. Раньше у тебя, у тебя есть кастомные какие-то скрипты? да у тебя Конечно, конечно. Они и есть скрипты, правильно? То конечно. Есть, если тебе надо что-то сложное было сделать, ты задействовал
2: матер наверное, или или AppleScript. Ну, я скорее писал просто там такие длинные башевские скрипты или там как-нибудь так. Да, ну башевские скрипты иногда
0: сложно писать, чтобы они интерактировали с окружением устеновским,
2: да? Что ты сейчас сказал? Интерактировали?
1: Действовали.
2: О, Женя, у тебя иногда такой прекрасный русский просыпается прям вообще. Да, да, прости. Угу.
0: Ну, Короче говоря, раньше проблема последовательности решалась при помощи сторонних средств. Теперь этой проблемы нет, потому что последовательности вы можете здесь задавать, причем такие ветвистые последовательности, сложные последовательности. У вас есть три или четыре типа примитивов, э- триггеры, input, э- actions и outputs. Комбинируя их Иногда не очень понятно, каким образом. Вот, например, бог У меня к тебе вопрос, с чего я сразу хотел писать в саппорт. У него то, что называлось раньше actions, помнишь? То, что сейчас у тебя actions называется. Да. Это ну. когда ты выбираешь альфред на каком-то файле. И возникает такой списочек, каких действий можно с файлом сделать.
2: Да-да-да. да, да. да, да. Но.
0: Теперь actions нет. А как жить? Во! Я сразу, блин, я все ископал. Где action экшен? Нет экшенсов. Слова этого нет. нет ни, ни одного упоминания, как перенести экшенсы в workflow. Понятно, что как-то в workflow надо, да? Ну? Оказалось, что... Я, я это в триггерах искал. То есть триггер как бы из типа action Нет. Теперь в импутах можно выбрать файл чего-то. Он не action называет. Ну, что-то с файлом связано. Файл select, по-моему, или файл, файл что-то. И это как раз тот самый экшен, который потом добавится в список экшенов. То есть, там есть какая-то обучающая курва, но мне хватило полчаса, чтобы понять все его прибабахи. Ты мне скажи, главное, переходить или нет? Без сомнений. Я, во-первых, гораздо аккуратнее все получается. Но заодно то, что они добавили возможность в виде экшен терминал назначить, ты следишь за мыслью, да?
2: То есть открыть терминал на файле.
0: Открыть терминал, запустить в нем тут же заданную последовательность, и опционально его оставить открытым или не открывать. Ну, это очень полезно, когда сложный скрипт, как ты запускаешь, я это специально там написал скриптик, чтобы запускал терминал, и в него передавал, значит, команды, понимаешь? Да а теперь это прямо здесь. То есть выполнить любой скрипт, который тут же ты сам вводишь руками, или, или ссылку на, на файловый скрипт какой-то. Вот он умеет это сам делать. Причем понимает, в каком терминале ты хочешь открыть. В iTermi? Не в или. Это уже там. Вообще стоит. Стоит. Особенно, когда делаешь ветвистые. У меня вот таких сильно ветвистых пока нет. У меня самый сложный из пяти элементов. Workflow. Но можно там прямо могуче накрутить. Там же фильтры есть. Понимаешь? Можно из... Этого раньше не было. То есть, начинаешь экшен какой-то, а потом
2: фильтруешь в зависимости от... Ага, понятно. А новые темы какие-нибудь появились, нет? Ну, что девочки больше всего любят?
0: Темы там вроде появились. Как-то я выбрал себе такую тему, которая... чтобы как раньше было, Ты <laughs> все. И... Ага. И не заморачивался. Но пока там, когда плюсик нажимаешь, новые темы, оно говорит, подождите, мол, скоро будет, пока, значит, не готовы. Ну, говорит, Понял. да, темизация полная, можно буковка в размер менять, можно еще чего-то, то, что раньше только цветаж вроде задавались, да? Теперь там все задается,
2: теоретически. Меня это как раз меньше всего волнует. Меня, знаешь, что на самом деле... Как это? А у тебя есть какие-то полезные советы тем, кто использует Альфред? У меня просто... Я знаю, что у меня есть полезный совет, который я всем рассказываю, про который почему-то никто ничего не знает. Вот у тебя что-нибудь есть? Нет? Есть что? все, Все, что я рассказывал, это один сплошной полезный совет. Ну, это как-то банально все Да что банально,
0: <связывая> Ты, я, я тебе зуб даю 90% не знают, что можно экшен запустить в
2: Альфреде а, Окей, хорошо, то есть плохо Но я тебя понял а, Смотри, на самом деле есть офигенная штука которую почти никто не использует В Альфреде есть такое сочетание кнопок называется Command L Вот у тебя, у тебя же контакты Альфредом, к Альфреду доступны? Доступны Вот Начинай набирать любой контакт Входи, кстати, в него. В смысле, открой карточку контакта в Альфреде. На номер телефона встань, нажми команд l Еще будет.
1: Позвонит, позвони.
2: Нет, ну что то ты, Нет, так как не бывает, что прям позвонит. Но он решает для тебя большую проблему. Он э, любой текст, короче, при нажатии Command-L, любой текст, который сейчас выделен в Альфреде, открывается в э, таком типа на весь экран крупными-крупными буквами. Очень крупными буквами. А, да, да, да. Я видел эту фичу несколько случайно включал.
0: Я думал, зачем в, же оно надо?
2: В этом отношении, это на самом деле, бесценная штука. Никто не понимает. Но вот открываешь ты карточку человека, в смысле в адресной книге, и тебе надо ему позвонить. Если у тебя нет прямого коннекта к телефону, то тебе приходится мелкие, разбирать эти мелкие буквы и пытаться там как-то э, набирать этот номер телефона на набирателе. Ой, круто. Ос- это, Особенно, когда пароль 30-символен куда-то ввести надо, да? Да, на другом компьютере. да понимаешь? И command это, это бесценная совершенно штука. То есть я прямо вот радуюсь каждый раз, когда его пользую Пользуюсь, конечно, не часто, если честно Но бывает бывает иногда нужно В этом отношении прямо вот супер-супер Я очень рад Ой, Наконец-то я понял, зачем оно надо В этой версии это как-то тоже улучшили Там много про это писали, но
0: поскольку я не пользовался никогда Проигнорировал Ну и как бы
2: и сам себе ты баклан как Говорится Да mm-hmm. Да. Вот. Ну, может быть. Короче, обновляйтесь. А-а-а. Стоит оно того. Окей, я нажал кнопку обновиться. У меня лицензия-то была уже. В смысле, этот По-моему, самый, уже покупал. 10 фу- фунтов надо заплатить. А там очень прикольно, Нет, да. Там там... 15 да.
1: фунтов, либо 23 доллара, и я как-то уже загорелась. Я думаю...
2: Не-не-не, стой, я... у тебя, подожди. У-, у тебя не было лицензии от первого, да? А, ну да. Да,
1: у меня не ты... было лицензии от первого. Ты... Я ты... пробовала бесплатную версию.
2: Ты попробуй еще раз бесплатную версию, потому что может так оказаться, что тебе бесплатной версии больше, чем достаточно. Мы же не знаем.
1: Ну да, а, да. Апгрейд,
2: апгрейд с первой версии стоит 10 фунтов и 20 для того, чтобы э, типа быть постоянно, так сказать, пользователем, в смысле, что у тебя не будет при переходе с версии на версию необходимости платить за ап- апгрейд. Э, справедливости ради апгрейд вы мы заплатили уже вот не один раз, видите, потому что до этого... Ну, как, У нас никаких проблем не было Мы переехали с версии 1 на версию 2 Будет версия 3 Ну, через пару лет, может быть, я бы С удовольствием заплатил еще раз Она мне столько времени сэкономила, что я не понимаю Почему не платить Я бы даже каждый
0: месяц платил бы по 10 долларов За эту
2: программу Так-то много я не готов, конечно но Тем не менее За мы
0: почти столько платим И ничего А он явно менее полезен
2: да, да, скажи, пожалуйста, а ты пользуешься интеграцией с One паспортом у него? Нет, не пользуюсь. Ну, может быть, и зря, потому что она вообще довольно интересная. То есть она правда довольно интересная. Попробуй, сходи. Попробуй. Просто у ан- меня ан- и сам паспорт пополнев вовсю. А тут что хорошего? Расскажи в двух словах. Значит, оно выглядит так. Ты выбираешь 1 П. Например, 1p пробел И дальше начинаешь набирать, там не знаю, какой на сайт, на который ты хочешь зайти Она делает очень прикольную штуку Она э, открывает тебе По сути, такую, Как бы это сказать Она сразу тебе открывает э, сайт И сама предзаполняет все данные Ну, то есть, грубо говоря, тебе не нужно нажимать на кнопочку One для того, чтобы она все запол- Заполнила в браузере э, Как-то так примерно
0: Так-то но ну, так, на практике Все не так Потому что, не знаю, как у тебя у меня OnePassword локируется мгновенно. То есть, пока его не отлокируешь, ничего оно этого заполнить не сможет. То есть, все равно в OnePassword я попадаю. Поэтому, ну, ты понимаешь, да, о чем я? Я пытаюсь
2: посмотреть, а как она у меня сейчас это сделала. А, да, у меня в этом, в этом браузере здесь разлучено было уже просто.
0: Ну да, да. да это такая для невысокой секретности OnePassword, когда он всегда открыт или долго открыт. Ну да, ну, я, меня, я, меня... я так и представлял, что оно работает.
2: У меня 5 минут, мне казалось, что это нормально ну, Пять 5 минут, 5 минут
0: 5 минут нормально но
2: Я не каждые 5 минут хожу, не знаю, как ты Ну, я тоже не каждые 5 минут все хожу Я тут просто куда-то заходил только что И поэтому так получилось В общем, крутая программа
0: Альфред Заходите туда, будет вам счастье И можно потом делиться своими То, что раньше Extension называлось Сейчас workflow Там пока практически ничего нет примеры совершенно невнятны. Если вы свои workflow создаете, гораздо проще не глядеть на их примеры и на их подсказки, а просто там блэнк создать и все все
2: станет понятнее. У у меня все проавдейтилось и все сломалось. Ну, неважно, ладно, я придумаю, как... Все сломалось, все сломалось.
1: В саппорт лову хочешь, как бы тут ну, сначала? Не,
2: ну я же не такой, я же как бы, несмотря на то, что я уже заплатил, как говорится, и, то есть я уже в пижаме, но я в состоянии сам все починить, мне кажется.
0: И он теперь синхронизирует по-другому, там в другом месте. Синхро...
2: Ты же пользуешься синхронизацией, да? Конечно, оно у них по-другому сломалось, в другом Не-не, месте. Не, оно
0: теперь
2: там, по-другому задается, по-другому. Все работает, но не, не там, где ты ожидаешь. Будет. Блин, простите, ну ладно, хорошо, найдешь, я разберусь. найдешь, потому что... Конечно, господи. Мне тоже минут пять заняло найти, куда же они теперь засунули. В адвансе, я думаю, куда-нибудь.
0: В адвансе, да, в, в какой то ухо особое, да. Где-то там, в общем, найдете. Да. Вот такая, вот, вот, такая вот история радостная. Всем, всем обдавляться. Такая минутка полезности была
2: обдавляться. Да Хорошее выражение.
1: Мне кажется, это хорошая идея для OSX, для каких-то в нов... качестве ну, новой фишки OSX сделать встроенный Альфред.
0: Ну, у них не, они для простых людей. Это штука для гиков, Вот конкретно для гиков. Потому что для простых людей действительно Spotlight, вот все, что я Бобуку нес, это была правда. Он запускает замечательно Spotlight, все можно. Не надо тем ничего другого. А для непростых, ну, тут действительно, это гиковские штуки. Ну, много ли людей пайпсами пользуются? Сложность вот этой штуки выше, чем сложность Yahoo Pipes, по большому счету. Так что не для всех. Вряд ли в да. она появится.
1: Да, Остен никогда не делает ничего для гиков. Ну, это логично. Ну, что, после... мало?
0: Последний гробик на сегодня. Форум Спринг. Конечно, Spring. давай. Форум Спринг. Ты пользовался? Тысячи Ты У меня, у меня пред... там больше тысячи вопросов и больше тысячи ответов. То есть ты пользовался этим сервисом для девочек, я правильно помню? Понял? Я даже не знал, что он для девочек.
1: Сервисом для девочек? Это они меня как-то в свое девочки? время
0: как-то напрямую туда пригласили, видимо, как звезду. Я, зареги... я же его не сам находил. Как-то они меня завлекли, и после этого пошел. Конечно, пошло, конечно. Да-да-да. А потом, кстати, Бобок, ты там тоже есть. Ну, что ты брешешь? Я
2: видел. Ты там даже у меня в друзьях. У меня там один друг был. Ты есть там, там <смех> очень прикольная история. Там кто-то, зарегистри... там кто-то зарегистрировался, сначала даже от меня отвечал, а потом прислал мне логин и пароль в почту.
1: Раскаялся во всех грехах?
2: <смех> ну как есть, то есть я прям даже не знаю. Вроде не раскаивался, но что-то такое было, да? Был это сервис, в который исключительно я объясняю аудитории не в курсе,
0: исключительно для того, чтобы задать вопрос за везде. И, может, звезда с снизойдет и ответит. И я так понимаю, была такая идея, да? Приходит, да, какой-то качер, кетчер. Как вашего идола, девочек зовут? Ксюша?
1: Я не знаю, там есть какие-то идолы. Блин, как же они другие? Бибер,
0: Бибер. Бибер, приедет туда Бибер. Это наверное, иди. Не говорю, что по И раз, им опаньки вопрос можно задать. И самый идиотский задать вопрос. Потому что по умолчанию, это не по умолчанию, у них вначале вообще не было никакого, вот идеологически не было ни фильтрации, ни ничего такого. Ты не мог ограничить, что тебя спрашивают, а мог только игнорировать. Потом добавили. Мы об этом тоже говорили года, наверное, два назад. В общем, четыре года они вот так жили, увеличили свою аудиторию потихонечку, помаленечку и хакали, как всех. Но при всем при этом <coughs> мысль о том, что где деньги, зин, им не приходила в голову.
2: Мне кажется, кончились. приходило. Мне кажется, приходило, но они просто не особенно за это заморачивались. Ну
0: да, ну, они ходили кажется, за новым что... раундом этих инвестиций.
2: Мне кажется,
1: что еще Твиттер, ну, сейчас можно в Твиттере задать вопрос везде, и как-то Форум не один, и какой-то эксклюзивности у них нет, поэтому наверное и Твиттер-то не может придумать, как им все это монетизировать. Ну, вот в глобальном масштабе. Нет, тут а...
0: по-другому. Ты можешь, конечно, задать вопрос везде, но здесь был личные вопросы и, оп- и публичные ответы, в этом была, собственно, фишка. То есть все, кто заходит на мой Форум Спринг, видят тысячу вопросов и тысячу ответов.
1: Ну, а в Твиттере можно тоже увидеть ну, ответы
0: Да, ну попробуй все это найти, да. Кому на что отвечал. Ну, явно... Ну, наверное.
1: сложнее немножко, да, потому что там все это утонет в каких-то бытовых сообщениях. Ну, каких-то других вопросах, а не просто чистые вопросы там о чем-нибудь.
2: Чистые вопросы, грязные ответы. Да, Не, ну, я я просто сужу по себе, я просто знаю, что я э, пару раз всего пользовался этим сервисом, и и оба раза я э, задавал анонимные, интересующие меня вопросы, вполне интересующие меня девочкам. Э, И оба раза это было, в общем, довольно давно. Отвечали? Один раз да, а второй раз соврала. Откуда ты узнал? Ну, потому что я задавал вопрос так, чтобы проверить, соврет она или нет. Это же очевидно, ну то что... А, а то есть ты
1: ее знал, она была не конечно, для тебя? Конечно, конечно, что. Ну, фу, как неинтересно. Он пришел как анонимная звезда,
2: понимаешь? Все наоборот. Он извратил из-за таких, как ты, Бобок, их и закрыли. Закрыли, да? Да, да. Я вообще очень люблю, я всем рассказывал, по-моему, уже много раз. Я очень люблю такой неправильный, может быть, термин. Знаете, девочки, которые звезды в Твиттере, это называется твизда. Я такой же. В смысле, я тоже твезда. Кстати, а он путун вообще был твездой, а теперь он не твезда уже больше. Да, я
0: попытался оттуда... У них теперь сервис такой. Типичный. Форс... У них с сервисом было всегда плохо, я тоже жаловался. То есть вообще с ними поговорить там было невозможно. У меня аккаунт в каком-то странном состоянии всегда был. Кода три. Через Facebook зайти можно, через пароль зайти нельзя. Причем там какой-то такой мертвый цикл Один на другой перебрасывает Я писал им, писал Вообще ни ответа, ни привет а Попытка экспорта Теперь они говорят, заэкспортируйте все Попытка экспорта говорит ваш, значит, джаб заскедурует Типа, так. ждите Прошло с тех пор, как я заскедулю Уже больше 24 часов Он все еще в состоянии, мол, ждите Ну, может, многие кинули Все эти 28 миллионов юзеров но все равно, ну сутки ждать, там, тысяч, там, я не знаю сколько, десять килобайт всего информации надо отдать мне. Видимо, они XMLчик или Джейсон построят. Что-то собираются построить и отдать. Но вот если не отдадут, то все, сливает воду. Ответа от них получить на свой запрос невозможно. Видимо, сидит одна девочка на саппорте, а ее силы ограничены.
1: А ты пятьсот в очереди.
0: Она она нас 28 миллионов. Да. Давай вот эту тему, которую ты сказал, что, а нет, не ты сказал, а которая
2: проплаченная гигаомна. Ну, 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 Тебе не вас. занес? Мне нет.
1: Я... Как же она проплачена я... тогда?
2: Я Ома, к сожалению, очень плохо знаю. А Закон Ома. А, а да. гига знаешь? Ну, гига Ом это как Ом только много раз. Это тысячи миллионов раз. Да.
0: Прекрасно. Видишь, как мы арифметику все знаем. Ты читала mm-hmm. такое? Google Compute Engine. Ты знаешь, да? Это как Amazon. и 2 mm-hmm. mm-hmm. И против Amazon EC2. Один счастливчик сравнил или несколько счастливчиков сравнили, чтобы понять, кто лучше, кто хуже и вообще как. Доложите обстановку.
2: Кто, кто, кто читал? Доложите обстановку. Конечно, Ксюша должна доложить.
1: Так, я уже изучаю тему пользователей. Мы уже согла... решили, что последний гробик.
2: Ну, хорошо, ладно. Так что, Бобок. На Гигаоме вышла большая статья, которая сравнивает э, Google Compute Engine как систему, которая позволяет создавать, давай скажем, виртуальные сервера, с Amazon EC2. И, конечно же, в этом сравнении EC2 проиграл. Иначе бы мы об этом не говорили, мне кажется. Э, Что здесь интересного? Интересно здесь, что э, проиграл практически по всем фронтам. То есть я не нашел ни одного фронта, где бы EC2 оказался лучше При этом Здесь нужно сказать честно Что здесь нет двух сравнений Первое, ничего не говорится о том Давайте, ничего не говорится о том Сколько это стоит И ничего не говорится о том С какой какой производительностью Работает вся эта система С input-output я не нашел То есть я нашел Как это сказать-то Сейчас выражусь. Я нашел их среднюю производительность, производительность, когда они производили тесты. Совершенно не нашел никаких несинтетических тестов на эту тему. Я, правда, это смотрелся неделю, наверное, назад, в смысле, несинтетические тесты, может быть, с тех пор что-то вышло. Чем синтетические от несинтетических отличаются в случае с виртуальными средами, сейчас вам расскажут он Путун. Ну, я, подожди, про номера. Они какие номера-то сравнивали? Сравнили скорость загрузки. Это
0: не так смешно, как может показаться. Это виртуалки, которые on-demand создаются, поэтому действительно скорость создания и загрузки потом этой виртуалки автоматически важна. Вся идея-то в гибкости и динамичности своей инфраструктуры. Но тут делает GCE, называется это. И C2 как стоячего. Причем в разы и даже где-то на порядке. Вместо 30 секунд, которые... В Гугле 120 секунд до 300 секунд на IC2. У меня никогда 300 секунд не было. Но, наверное,
2: бывают такие сложные И ситуации. Когда об, обычно, обычно около двух минут все-таки, прости. Около там, пару минут загрузка занимает. Да. Это не очень критично. То есть, время
0: гибкости расширения вот даже в 5 минут, а 300 это 5 минут, да. Не такая, чтобы уж сильная большая проблема, если у вас проактивный такой мониторинг, который может предвидеть, что вот надо скоро новый инстанс будет. Ну, плюс-минус 5 минут. Я бы тут не стал это как во главу угла ставить. Основная такая фичка. Вторая фичка по IE а, 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 по волюмам Сравнивали они EBS волюмы с, с то, что в GC есть. Я не знаю, как оно называется gc Discs называется.
2: Угу. Так и
0: называется, по-моему. Да, и по вот такому сырому аю они опять делают их. Делают по записи сильно. Но действительно, запись в EC2 это больное место. Мы, когда обсуждали Digital Ocean, по-моему, да, видели, что в тестах... Ну, там SSD вообще, да? Видели, что в тестах на запись вообще там разница. По чтению они сравнимы,
2: да? почти я это понимаешь, почему я намекаю на синтетические тесты? Дело в том, что и EC2, и GCE — это, это виртуальные машины. И, ну, как бы вы ни крутились, они все равно конкурентны в рамках одного физического юнита. В смысле, есть физическая железка, на которой бежит много инстансов там, на EC2 или любой виртуальной среды. И э, очень сильно зависит от того, в каком состоянии сейчас этот юнит, э, скорость, особенно записи, очень сильно зависит. Даже если это SSD, как ни странно, очень сильно зависит, потому что пропускная способность SSD тоже ограничена. И хотелось как раз посмотреть, умеют ли они ограничивать виртуалки, в смысле умеет ли GCE ограничивать виртуалки э, в рамках э, там, в, 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 по записи, как-то балансировать это дело. Э, ни в одном из тестов я этого не нашел, э, ec 2 понятно, здесь э, причмокивает э, очень нехорошим образом. Потому что, потому что EC2 невозможно протестировать на, там, ну, в идеальных условиях. Где бы ты не пользовался сейчас EC2, на этом инстансе обязательно уже кто-то довольно активно использует диск.
0: Да, поэтому тесты, как бы, правильно сказать, синтезические, по ним чтение, голова в голову идет, запись в, от 5 до трех раз быстрее на GCE. В этих да. конкретных тестах Но вообще я допускаю, что поскольку на GC Вообще никого нет живых людей, известных нам с Бобуком Может быть авторы попали на Свой собственный выделенный инстанс Который на своем собственном 48 процессорном сервере с, с RAID 51 Своим собственным сидит И тогда, конечно, все понятно
1: А вопрос да. вот с Почему на это никто не сидит? Потому что они появились позже. Я, насколько помню, что они уже тоже давно. Так
0: не дают. не дают. Мы, может, и сели. Так не дают.
2: Нет уже. Они же не продают до сих пор доступ к нему. Он э, в очень ограниченных количествах тем, кто записался а, очень они просто заранее. просто
1: рекламируют только на своих девуштских конференциях и все? И так не дают?
2: Мы, мы с Женей туда подписались, по-моему, в тот же день, когда они на Google Live в 2012 году это дело анонсировали. Нажали на кнопочку, что тоже хотим. Э, и до сих пор нет. Ни ответа, не привета. Мы до сих пор ждем.
1: Я уже Я. следующего Google, Google Live на носу, а пока еще нет. Но может При как этом... раз на этом дадут всем.
2: Да. При этом конечно же нужно честно понимать, что это не конкурент, в смысле GCE, это не конкурент вообще Амазону. Потому что Amazon берет не EC2. EC2 это всего лишь один из маленьких компонентов. У Amazon есть S3 в качестве быстрого хранилища. Там, э, не знаю, тот же SNS, который там уже не так нравится. Э, DynamoDB, которая точно так же распределенная и как-то 7-8 работает. То есть там большая экосистема. Очень большая экосистема. Google всего лишь просто предлагает э, решения для виртуальных серверов. Пока ничего больше. В этом отношении он конкурент скорее DigitalOcean, чем EC2.
0: Точно. Надо им... Если был бы Google по ценам Digital Ocean, Хотя, как они все закрывают, потом решат и это закрыть.
1: Опасно, да, теперь все боятся. Google автомобиль, когда вначале все очень воодушевлены к нему относились, а сейчас думают, вот куплю этот автомобиль, а что потом, если его закроют?
2: Ну как, все понятно. С 1 апреля ваша машина перестанет заводиться.
1: Просто вообще грустно будет, мне кажется.
0: Они привели еще тесты сетевые, то есть нетворкинг. Но они такие хитрые. То есть вот эта разница огромная И точно говорю проплачено. Они не показывают Вот как с bandwidth с точки зрения консюмера То есть что значит Что они отдают снаружи нам не показали Но вот то что между регионами Как работает Тут вообще я даже не знаю во сколько раз Тут вот, вот, вот в какие-то, в какие-то дикие разы То есть 15 мегабит в секунду Против 300 мегабит в секунду Между регионами GCE и между регионами AWS разницы. Ну, вообще, да? Ну, 100-200 раз получается. 20 раз. Да. 20 раз. Да. 20, 20, раз.
2: 20
0: раз. 20 раз. Кроме того, latency в 4 раза лучше у JC было. То есть меньше. Latency чем меньше, тем лучше. Ну, собственно, вот на этом все промеры закончились. Все остальные промеры они не сделали. Я подозреваю, что там не такие хорошие результаты получились, да? Поэтому нам их не показали. Ну, это ну, такая да.
2: спекуляция.
1: Ну, да. это, да, похоже на самом деле на какое-то начинающееся промо Дж.С.И.
2: Но все-таки давайте, знаете, давайте скажем все-таки, что э, до этого, или ну, я, я не думаю, что на самом деле это правда джинса, в смысле, я не думаю, что это заказная статья. Э, несмотря на то, что статью, конечно, написал не сам, ОМ, а там один из его редкоторов, которого стадии зовут. Э, я не думаю, что это прям покупная статья. Я думаю, что это статья из серии Вот вам э, тестовый аккаунт возьмите, попробуйте, напишите что-нибудь. То есть я думаю, что сравнение все-таки честное. Да-да, честно, но не полное. И со всех точек зрения
0: для людей, которые ищут, куда бы свой проект положить, это хорошая новость. Если, если в GC действительно станет реальностью, и AWS не будет монополистом, то представляешь, с какой скоростью они будут цены тогда снижать. Они и сейчас снижают, что аж свистит.
2: Вот я, надеюсь, что они, я надеюсь, что они не только цены снизят, но еще и нормальный интерфейс для, это сам, для вообще для всего AWS доделают. Потому что вообще внешний вид этого интерфейса, ну, просто чудовищный. Прости. Ты про интерфейс API говоришь или про визуальный? Ну, а знаешь, и про то, и про другое. Ну, у
0: Гугла API, конечно, гораздо по Гуглов сделан. Такой простой, прямой, как железная дорога, все, все ясно. А у этих, ну да, действительно, с экивоками. А визуально, а что с визуальным
2: не так? Ты, ты видел, как альтернативные системы выглядят? Видел, видел. Да. Не, ну, просто для меня каждый раз, каждый заход в консоль АВС это каждый раз для меня, э, как бы это сказать, моральный шок. А ты давно заходил, они же все поменяли. Я, понимаешь, поэтому в том числе шок. Они все поменяли, но лучше не стало.
0: Все поменяли, стало хуже. Это конкретно, конкретный факт.
1: А чем хуже-то стало? Ну,
2: агли, ну, понимаешь. Он более агли, чем раньше был. На самом раньше мы просто К нему привыкли, Женя, мне кажется Как с той козой побегает. Он был
1: родной он был родной Агли, да, сейчас какой-то
2: сейчас он 2.0-ненький такой Но не менее Агли, чем раньше Мне кажется, еще более Агли, чем раньше Прямо там вообще Единственный плюс, это то, что теперь просто При заходе в консоль Ты, по крайней мере, видишь все эти сервисы, куда можешь перейти Единственный плюс Правда да, нас тут спрашивают что, что
0: там любой сервис возьми я не специалист по изо интерфейса но когда для того чтобы мне запустить в, в динами простой запрос через интерфейс я понимаю что единственное что я могу запустить это по не помню как у них главный ключ называется по полному совпадению с главным ключом мои секондари второй индекс тоже как-то называется, он отказывается сделать, а когда для того, чтобы скэн сделать, нужно себе завернуть руки. И, В общем, понимаешь, что проще, чем в этот интерфейс заходить для простых вещей, скриптик на питоне написать. Вот это да.
2: называется аглинтерфейс. Да,
1: мне кажется, очень.
2: Ботой воспользоваться, знаешь, да, там такая штука бото называется. Да,
0: да. В общем, ждем, ждем, как выйдет Гугловый, у них-то все будет, как в Gmail Все будет, представляешь, такое все Раз, с лейблами там, со всеми делами
1: Ой, красота нечеловеческая
2: Ой, только да.
1: ожидать В общем, конкуренция, да, она всегда делает, ну, работает на руку пользователю, поэтому ожидаем.
2: Ну, в данном случае, скорее, на ногу Я, это самое, хочу, наверное просто нас толкнуть уже к тему пользователей потому что я, к сожалению, сегодня засыпаю, что-то чудовищно
1: Да-да-да-да темы пользователей. Оксана. Да. Значит, самое, наверное, первое, что было довольно высоко, ну, там и много чего обсудили, но вот первое из того, что не обсудили, это антимонопольная служба России займется проверкой Гугла. Ну, в смысле, Гмэйла, почты Гугла. И... Но... на на предмет того, что Google использует информацию пользователей для показа контекстной рекламы. И вот замечательная Наталья Касперская, директор компании InfoWatch, считает, что Google все-таки нарушает действующие законы Российской Федерации и за это его накажут. Да-да-да.
2: Его будет
1: Тем Чем
0: это не да, Когда они только выкатились, многие наезжали, французы всякие судились. А
2: теперь вот Слушай, ну, тоже. ты же понимаешь, что французы, они как бы э, все такие, в смысле, что они очень странные, говорят на непонятном языке и немножко французистые. А, от наших-то это, в общем, было странно ожидать такого. Правда, странно. Я, я, я не понял, как бы, вообще этого наезда. То есть и для меня э, непонятным остается тот факт, почему только это всплыло только сейчас, при том, что Gmail существует уже очень давно, и законы в области защиты персональных данных от конкретно касающихся станции тайной переписки, э, их давно не, не меняли. Чего вдруг ФАС это вдарило в голову? Мне, например, непонятно.
1: Мне кажется, у Фас очень говорящее название.
2: Ну, понимаешь? Команду дали. Да, да, да. А Самое-то интересное другое, что там, вы понимаете, антимонопольная служба. Какое отношение имеет Gmail к монополизму? Какой же он монополист, когда Яндекс есть, правильно? Да смотри, какой же есть монополист, когда самый крупный игрок здесь — это Mail.ru. Начните
0: с Mail.ru.
1: <с То есть нужно наехать на Mail.ru. Они тоже используют почту пользователей для всяких нехороших действий.
0: Они, и не, зубды, да, они используют вот эту личную... Корреспонденцию для того, чтобы взять вот эти байтики и записать себе куда-то на диске. Что явно нарушение, <связать>
1: правильно? Какой кошмар, да, явное нарушение. Всех <связать> <связать> да, я думаю, она сочтет это прямым нарушением нашего законодательства.
2: Знаете, особенно трогательно в этом, в этом отношении, когда я вижу. Эм, Людей, я сейчас просто пошел по ссылке на, стыдно сказать, на Хабр, и там увидел э, обсуждение про то, что это наверняка Яндекс с MailRom договорились значит, и наехали и на Google. Чув, чуваки, вы понимаете, за то, что для нас ФАС такая же вредная организация, как для угла с, с, с любыми другими там, яхами. То есть, с моей точки зрения, не дай бог, если ФАС чего-то такое с Gmail сделает и чем-то ему повредит. Потому что, как в том анекдоте, ну, их убьют, за нас возьмутся, вы же понимаете. Ну его нафиг. У нас тоже можно наверняка что-нибудь найти. Например, у нас браузеры, которые э, показывают почту, они же ее явно анализируют, там же буковки выводятся точно такие же, как в письме, который я послал. Понимаете? То есть, для меня это все прямо, прямо очень страшно. При этом чуваки, которые говорят, что все это из-за того, что почту Gmail нельзя читать, ну, как бы вам объяснить-то, ну прекратите меня смешить. Ну, конечно, вашу почту читать совершенно несложно. То есть, если, если кому-то, если, ФАСу захочет, если, не так, если ФСБ захочет читать вашу почту, она это сделает в рамках СОРМа. Вне зависимости от того, есть там ССЛ, нет там ССЛ, никого это волновать не будет.
1: Как раз про ФСБ читать э, и вашу почту на этой неделе была новость о том, что российские спецслужбы научились прослушивать Skype. И дальше было провержение этой новости что от компании Skype, что вовсе-таки и не научились.
2: Не так не так. Значит, вот, вот что было вот что стало известно. В какой-то момент внезапно вдруг всплыли э, логи, э, которые, которые явно были из Скайпа в, одном из, в рамках одного из дел. Э, и тут же все вспомнили, что, кажется, э, российские спецслужбы получали исходные тексты Скайпа. И действительно, у российских спецслужб есть исходные тексты Скайпа, которые нужны были для сертификации, тройлята Тополя, все такое. И, ну, понятно, что, на самом деле, они есть почти у всех спецслужб, эти исходные коды э, Скайпа. Так вот, интересно здесь другое. То, что Скайп единственное, что опровергло, это сказало, что, ребята, наши исходные коды им, конечно, доступны, но вообще-то с помощью исходных кодов ничего прослушать нельзя. Это все, что сказали ребята в Скайпе. Как-то так. Могут ли они что-то прослушивать, не могут ли они что-то прослушивать, насколько это все вообще действительно защищено, потому что мы же этих кодов не видели, а протокол, как, как мы знаем, проприятарный.
0: То есть сейчас скажешь, что прямо сейчас они нас могут даже прослушивать?
2: Ну, я не вижу причины, почему нет. Больше того, я не, буду, я не понимаю, как, как вообще, какие вообще с этим могут быть проблемы. То есть реально просто не понимаю, какие.. Те, кто меня спрашивает, как, о, как связан SORM и SSL, почитайте про SORM и SSL и TAFT, и все, что с этим связано в интернетах. Было довольно шумное дело полтора года назад. Или два, там, я уже не очень помню. А, как-то так. То есть мы же не знаем на самом деле, что там за система криптования используется в Skype. И мы не знаем, есть ли возможность отключить этот протокол так, чтобы нам было не, не, не видно. Потому что мы же понимаем, да, все, что если жить в системе, что у нас есть менеed как это сказать, человек в серединке, man of the middle, и понимаем, что этот человек может модифицировать пакеты, это автоматически. Вот,
0: да? вот ты опять про пакеты, да? Да, опять ты мало получил за прошлый раз. Нет, ты не знаешь, нет? Нет я не знаю, почему Суан во время выпуска молчал, но пришел специалист в наш... Ты видела, да, Ксюши?
1: Не? Э, не не я даже не видела. На, в в, в наш твиттер
0: пришел специалист и говорит, слушай, да. когда программисты говорят про нетфоркинг, это просто бугагашечки какие-то. Пакетики, говорит, у них там ходят, ха-ха-ха. Давай, Буб, официальное опровержение. Вот ш, на самом, мы-то понимаем. Может, они не знают, специалисты по себе, мы понимаем. Не пакетики, Электроны ходят.
2: Ну, больше того. Они еще и ходят неравномерно, потому что, ну, мы же знаем, что там в сети есть петли, и электроны-то в этих петлях искривляются. Запутываются даже иногда. От этого и все помехи. Ну, И
1: прода надо наклонять, чтобы электроны быстрее по ним бежали.
2: Кто-то там в чате у нас написал: проблема русского интернета в том, что люди верят, что их не слушает государство. Ребята, это проблема интернета.
1: Да, вообще интернета, не только русского.
2: И не государство, а про, давайте я перефразирую. Проблема интернета в том, что люди верят, что их не слушают.
1: Да, что в интернете это инкогнито, и можно сказать там все, что угодно и сделать.
2: <святый> То есть это просто как бы ну, святая наивность, я бы так сказал. То есть в реальной жизни вас, любой человек, который захочет вас прослушать, если у него достаточно денег, это сделает. Большой проблемы здесь нет. Правда, честное слово. Заканчивая, завершая эту историю со Скайпом, должен сказать, что действительно была недавно такая грустная история. Стало известно, что Skype в последнее время практически не пертупир. В смысле, стало известно, что компания Microsoft поднимает много серверов для того, чтобы трафик Skype шел через них.
1: А зачем? Чтобы как-то обучаться... Нет, Но есть официальное
2: и неофициальное объяснение. Официальное объяснение звучит так, потому что э, из-за peer-to-peer было низким, было низким качество связи. Э, на практике качество связи ухудшилось, если что.
1: Вот. Ну и вообще пир to оно улучшает качество связи, потому что ну, меньше узлов проходит. То есть, по идее, ре- качество... В, ре-
2: в реальности это больше, ты же понимаешь, да? Что в ситуации, когда есть сервера на стороне Microsoft, то этих, этих серверов всех этих хопов э, всего два. Коннект к серверу Microsoft и сервера Microsoft коннект к второму человеку. В реальности их немножко больше, получается. Как-то так. То есть, а, было, было еще какое-то объяснение, но если честно, сейчас вот уже, уже его
1: даже и не Просто вспомнил. есть идея, например, что Google использует свои, например, звонки для того, чтобы накапливать базу там, как бы для распознавания речи и обучаться вот на, на этой информации, на этих данных, которые получаются.
2: Ну то да, есть... но да, но ты понимаешь, что для этого нужно, чтобы люди правили тексты. Это не ну, правильная история, но это история да. про то, как работает этот самый, как он называется, который Grand Central раньше был. Женя, как, как, как пользуется тот телефонный сервис, которым ты пользуешься? Google, вот
1: Voice, да. Google Voice Google А, вот, Google Voice. Собственно говоря, yeah. там же mm-hmm. одна из
2: важных фишек, это то, что есть транскрипт твоего звонка. Ну, Можно подожди,
1: может да. быть, у Skype совсем скоро появится эта фича. То есть они же не могут сначала сделать эту фичу, правьте нам э, то, что вы сказали, а потом уже сделать это. Ну, сначала они подготовят инфраструктуру, соответственно, потом выкатят эти данные. Потому что, ну, ну чтобы построить спичник огниш, нужны данные. Сейчас они есть по сути только в угла. И ты Значит, ты, знаешь, ты сам меня сам прости, пожалуйста.
2: Я, вот ты просто сейчас говоришь вещь, которая с точки зрения людей, которые работают в войс- с войсокогнишным, которая выглядит очень смешно. Дело в том, что для ну, того, чтобы построить массивный voice recognition, единственное, что нужно, это патенты.
1: Понимаешь? Ну, нет, это патенты нужно, чтобы продавать его, скажем, а чтобы построить его и... Ну, я вообще говорю это ну, от, из-за общения с людьми, которые как раз speech recognition. Я, например, знаю, почему компания Нюанс так хорошо продвинулась в этом деле. То есть это, это не мои какие-то домыслы, это практически с первых
2: но видишь ли, я просто очень много общаюсь с ребятами из нюансов, и у них есть нюанс. Разные люди в разных кусках нюанса говорят разные вещи.
1: Ну, это всегда тогда. Да. Это одно из мнений просто на людей, которые да, вот в этом да, бизнесе
2: да. скажут. Просто, просто я, так как я смотрю за этим бизнесом, и с точки зрения бизнеса, очень давно, я могу точно сказать, почему продвинулся нюанс. Причина простая, они мастерски покупали и давили на всех тех, кто нарушал их патенты. И все, собственно
1: говоря. Нет, подожди, ладно, а про качество. То есть согласись, что у нюанса, но ну, в какой-то момент, я вот не знаю, как сейчас, но вот когда я все это тестил, может, это полгода назад, то, что было у Гугла в продакшене, то, что было там у нюансов в продакшене, у нюанса было гораздо лучше. Причем тут патенты. То есть Значит, это еще и реализация.
2: Ну, в смысле, кроме патентов нужна еще и реализация, ты говоришь. Ну, да. на, сам, на самом деле все алгоритмы, которые сейчас используют и нюанс, и Google, они очень простые нет сложности в, ре- в алгоритмах. Есть а сложность в, в обучающей базе. И э, при этом обучающую базу, базу, конечно, Google купил. Купил ее достаточно давно. Обученную в смысле, в виде Grand У нюанса база по-прежнему обучающая больше. И больше того, у нюанса есть две раздельных технологии для распознавания голоса. Одна называется Dragon чего-то там, а вторая называется, собственно, нюанс Voice Recognition. Это две раздельных технологии. И то, что они раздельные, помогает им тоже очень сильно улучшать одну систему с помощью другой.
1: Вот смотри, Обучать. ты говоришь, что вот очень простые, да, технолог, Ну, то есть алгоритмы очень простые, но при этом там у нюанса две технологии, у Гугла одна. Но, то есть, если они такие простые, какая разница, какие технологии? То есть, в смысле, все-таки, Но... Нет, Но... нет,
2: нет, нет. Смотри, есть принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос такой. Есть технологии по распознаванию голосов, то есть любого голоса, угу. есть технологии, которые умеют оптимизироваться под твой конкретный голос. Поэтому нюансы их две этих технологий.
0: Google а, сейчас занимается
2: только одной, которая называется распознавание голосов, то есть voices recognition.
0: И вот а, посмотрите, посмотрите в да. чатик. Как выглядит типичный результат этой распознавания? Я как раз запустил. Народ не понимает, что за хрень я написал. Это не ко мне, это Гуглу. Про Марлоков что-то. Там текст, который, ну вообще, то есть он настолько ничего общего не имеет с реальностью. Ну то есть совсем, понимаешь? То есть, ну вообще, даже по ключевым словам он другой.
1: То есть, все имена, которые тут есть... это. это все, имена, ко- все имена, которые есть... Эндрю и так
0: далее. Они вообще... Там, там имен не было по жизни. Там, там
1: есть дринкс. Это, это, это было что ты сказал?
0: А, простой технической проблеме. Никто Марлоков никуда не звал. И никаких мазерных. не пил. «Dinner right now». Он пытается наложить, видимо, на что-то похожее. Рвет на фразы. Короткие зачем-то. Ну, в общем, вот такое. Вот такое
2: из них выходит. Вот, Вот такое. Ну, что я могу поделать? Ну, ничего ты не можешь сейчас поделать. Сейчас, собственно говоря, speech recognition находится на таком низком уровне, что пользоваться им в реальной жизни пока невозможно.
1: Да, да.
2: Несколько ограничений существует. Ну, давайте вот так вот. Не speech recognition, даже не voice recognition, а speech to text функция, вот, которая, собственно говоря, и пытается сделать и Google, и много других компаний сейчас. Оно все пока очень низкого качества. При этом, как только ты начинаешь сегментировать речь, ну, давайте, смотрите, у нас, у нас э, в, э, в нашем навигаторе, в смысле в индексовом навигаторе, есть голосовой ввод адресов. Он у меня пока ни разу не ошибался. Но потому что это не спичту текст.
1: Ну, потому что, да, это одно конкретное типа ну слово, адрес. Потому что, база, адрес. База,
2: потому что да. база слов очень маленькая.
1: Маленькая, да.
2: И это просто как бы ну, совершенно элементарная штука.
1: Ну и улицы, они, то есть там есть, например, проблемы с короткими словами, а улицы, не всегда все-таки какого-то, ну, больше там четырех символов, ну, скажем. Там, там, это там, уже там, гораздо там, проще. Там есть свои там тонкости.
2: Там, там, конечно, там, конечно, да, там, конечно, не только улицы, потому что там можно сказать, например, кафе, чтобы увидеть ближайшее кафе, но, конечно же, там база просто, в, ну, в тысячи раз проще. И да. поэтому сейчас все совершенно нормально работает. Еще одна база, где совершенно Кстати, в скайпе, в скайпе В чате подсказывают Еще одна база, на которой Google очень хорошо И активно сейчас учится, это распознавание Голоса на YouTube Точнее, они там Пытаются делать автоматические субтитры Так называемые
1: Это да, тоже да, прекрасный это способ тоже очень здорово.
2: Да, Это тоже прекрасный
1: способ Ну или обучить чему-то Google
2: ты знаешь, там я не нашел там простого спроса, способа исправить автоматические кэпшены. Поэтому мне кажется, что нет. То есть это скорее тестовая база. Конечно же, эти кэпшены, в смысле эти автоматические кэпшены, будут со временем использоваться для контекстной рекламы. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Но сейчас, конечно, они пока очень смешные. Очень смешные. Поэтому говорить про все эти технологии пока мне кажется довольно странно. То есть я не верю, что сейчас внезапно ни с того, ни с всего э, будет этим заниматься Skype. Верно, возвращаясь к нашей теме. Я не думаю, что Microsoft будет на этом строить после Cognition. У них есть куча другого и других источников гораздо более интересных. Ну и
0: давайте последнюю на сегодня тему. Почему, почему надо становиться бездельником? А? Как тема переводится? Почему CTO... Почему тим-лидер, он CTO называет себя На самом деле он про тим-лидеров говорит Не должен писать код За, за рабочее время за рабочие деньги
2: Ну, у меня есть короткий ответ Потому что CTO это человек, который э, уже слишком много получает Для того, чтобы э, быть просто программистом
0: Ну, не про CTO, он про стартап говорит Понимаешь, шесть человек, один из них CTO назначился. А,
2: тогда он должен программировать но именно
0: речь идет, что если у тебя в группе больше там, 5 или 6 человек Ты, значит, не должен программировать ни за что Вот, видишь, если А-а-а. у тебя в организации 5 или больше человек То все, код
2: тебе не-не-не не писать нет, Подожди, тут, тут я понял, в чем тонкость Нет, не так Если в твоем подчинении больше, чем 5 человек То ты не можешь писать код С этим я согласен на 100% Сейчас объясню, почему Речь идет, конечно же, о Типа, Женя, чтобы ты понимал Речь идет о тех командах, которые Которые, типа Как бы так сказать, оптимизированы по скорости Понимаешь, о чем я, нет? В смысле, о тех командах, у которых главная задача Быстро писать код То есть вот стартапы, это как раз типичная история Там э, скорость Написания выше, чем Важнее, чем качество кода В, в В этих системах всегда Совершенно одинаково для того, чтобы остальные разработчики, там, остальные семь разработчиков эффективно работали, должен быть человек, который обустраивает их быт, работает с их... Ну, как бы это сказать? Как, Сюша какое слово очень любила использовать? забыл Ну, короче, стимулирует их работать. Понимаете, Мотивирует. да? Мотивирует. Мотивирует, да, их. Вот спасибо за это хорошее слово. Занимается их мотивацией. То есть это такой, в данном конкретном случае, CTO это такой офисный бюрократ, который еще хоть чуть-чуть что-то понимает в технологиях и готов помогать решать конфликтные ситуации.
1: Подожди, архитектурные вещи или стартапам не нужна архитектура? А понимаешь,
2: понимаешь, у них же задача другая. Запуститься как можно быстрее, превратиться в большую компанию как можно быстрее. В тот момент, когда кэшлоу пошли, можно получить еще денег, и дальше уже можно написать по-нормальному. Какие-то см... очень специфические случаи ты рассматриваешь. Ну, ну скорее а, всего, это ну,
1: обычный это... стартап. Пишем это быстро, такой...
2: но ну, такая херня получается. Не, ну это тот случай, который вот у них сейчас есть. Э, у меня есть другое, другая отсечка. Я, например, там своим говорил всегда, что если у вас больше ста человек, вам не надо программировать на работе. Вы не будете успевать программировать на работе. Больше ста точно успевать не будете. Да. Но это
0: же не плоская. У тебя есть такая плоская система, когда один сотни руководит. Ну, конечно, нет. На но практике идет...
2: Он пятию руководит же, правильно? Ну, пятию пяти, семью, конечно же. Но это все равно, понимаешь, в IT локальных руководителей очень мало. И когда ты говоришь, пятию семью руководишь, ты на самом деле руководишь пятию семью чуваками, которые со временем вырастут в руководителей. Все это Обычно так. Обычно бывает. Все так. это так.
0: Но ты понимаешь, о чем чувак говорит. Во-первых, он привел дв... твой довод, что мол, слишком много получает для того, чтобы программировать. Это такой довод, знаешь, левоватый. Ну, допустим, забудем об этом, потому что это вовсе не довод. Мы же про технические вещи чтобы говорим. Он утверждает, что да, действительно, надо мотивировать туда все, следить за ними, чтобы, значит, как следует работали, заниматься процессом нахождения новых людей. Вопросов нет. Но в то же время он сам себя, сам себя противоречит. Он говорит, да, я как лидер технический должен быть на прогресса. Поэтому в свободное от работы время Я должен изучать новые технологии Писать на всяких новых языках Но вовсе значит, не вкладывать это в наш кодбейс Этот подход Корень всех зол Когда да. у тебя вырастает оторванный От э, твоей кодбейс Вот такой специалист Он очень быстро становится Вредным и вот от этого начинается А давайте нам напишем, Перепишем наш сервер на Node.js Потому что вот я только что технологию зазырил это Крутая штука И GWT еще прикрутим. Что вообще было, понимаешь? Вот это и происходит. Я согласен, что лидер технически должен на острие прогресса быть. Но это острие он должен втыкать именно в реальный кодбейс для реальных задач. И понимать, когда вот оно втыкается,
2: а когда не втыкается. И нельзя его полностью от кода оторвать никак. Слушай, я даже другое говорил. Я всегда говорю, я даже тем менеджерам, которые, вот чисто менеджеры, знаешь, да, которые типа там менеджер, которого главная задача типа руководить. Я даже им всегда говорил, что если, чуваки, если вы не вкладываете ничего в код, в смысле, если вы не вкладываете ничего в проект, даже если вы там просто тексты не редактируете, то отношение команды к тому, что вы делаете, сильно падает. Если же технический лидер команды А этот, с моей точки зрения, просто тим лид Вот 7 человек, это тим лид Если тим лид команды не программирует Он, скорее всего, первое не в курсе того, что происходит на проекте Второе, он совершенно оторван от тех технологий, которые сейчас в проекте используются И третье, те знания, которые он получает в маленьких своих компактных проектиках, Никакого отношения к продакшну не имеет Индит. Это
1: имя такое
0: что... женское? Это по-индийски сказал.
1: Okay. Мне кажется, тут вопрос в расстановке приоритетов еще. Просто, чтобы, ну, как, программировать нужно, но не в ущерб всему остальному. Когда, например, этот тимлид говорит, что вот, я сейчас не буду там искать новых людей, или там не буду ревьюить код, или там не буду делать еще что-то, там, общаться со своими подчиненными, а вместо этого просто пишет код для своего удовольствия то вот ну, это так же плохо, как не писать код совсем. Может быть, даже хуже.
0: Да не в общем случае это вопрос приоритетов. Возможно, сейчас такой приоритет, что надо вот, вот с этим разобраться. И вот то, что нам мешает запустить версию быстро, как попало, но что работало, важнее сейчас, чем набирать 10 новых человек и вводить их в дело. Это вопрос приоритетов. И я считаю, что тем Тимлит, который не пишет, я с Бобуком полностью согласен, он, он вредный. Он не то что бесполезный. Я буду даже Он вредный. Он становится вредным элементом. Становится вот той самой пятой ногой у пса, который в наших снегах спит, в ваших снегах
1: спит. Mm-hmm. Да. Сне, снегов у нас просто так много, что можно у них много кого спать и уложить. В общем,
0: Ери снесет автор на мой, на мой личный вкус. И... У него какая-то обида. Он там рассказывает о ситуации, когда был начальник, пришел к другому начальнику и говорит, я тут за ночь тут все проблему решил, мы тут ее два месяца били-били. А начальник сказал, ты что делаешь, Козлина? Ты лучше... Я... Кто тебе велел этим заниматься? Ты что вообще? Тебя на что поставили? Тебя поставили, чтобы программисты с этой довольны были. И, в общем, вот такая демотивация произошла в одной из историй, что он упоминал. Вот от этого у него пошел и перекос в сознании. Это мое объяснение психологическое. Но все согласны с ним. Там, если пойти в комментарии, все, кроме, по-моему, одного из комментариев, такие за ну, золотые слова говоришь. То есть люди... вот Это знаешь, что мне напоминает, Бобок? Я тебе скажу, что мне это напомнило. Это когда на Хабре обсуждают недостатки российского образования. Ну, конечно. Вот, Вот это нет, чтобы в зеркало посмотреть. Вот эти люди тоже нет, чтобы в зеркало посмотреть. Вы хотите, дорогие вот эти поддерживающие, быть бездельниками. И вам нравится, как вы смотрите на менеджеров, не понимая, чем они занимаются, и понимаете, что они ничем не занимаются, с вашей точки зрения, просто деньги загребают. И вы такими хотите быть, и вот вам оправдание. Вы можете как бы и в технической области немножко оставаться, которая вам нравится, немножко шить, okay. а, при этом получать, значит, как, как менеджеры и вот так себя вести. Не получится. Или получится, но недолго
2: Ну слушай, ну на самом деле есть старая русская поговорка О том, что на зеркало не щепенять Если лицо сложной формы Вот, по-моему, это как раз оно Тот случай Да так А что... вот тут, кстати, от нашего любимого анонима Пришел важный вопрос Ответьте, пожалуйста, очень срочно Нужно ли сетево покупать МБА?
0: NBA это национальная баскетбольная ассоциация Зачем
2: покупать? Нет, диплом МБА покупать Нужно. В России нужно именно, я думаю, купить. А зачем сети? А, ну, может и нужен, Если серьезный сети Газпрома, например, то как без диплома? Конечно. Да, тоже... без Причем диплом. покупать обязательно. Там... Покупать, то, что... да. да. Аноним-то наш спросил получать, а я как бы сразу просто к нашим, к российским реалиям.
1: Да, это, это правильно. Надо... Причем в переходе в метро. А то будет, мне кажется, плохого не того образца, не по ГОСТу.
0: Да. Да. Ну что, на этой оптимистической ноте мы согласны?
1: Согласен, да, очистать спать, да. Согласна.
0: Выпуск был на тройку начинался, на двойку три, заканчивался. Три два. Да, И тройку в середине. Ты уже вспомнила. Как-то ты сегодня плохо расходилась Что-то ты была то ли плохо подготовлена То ли...
1: Я просто, видишь, два раза Пропустила и потеряла форму М-м-м-м-м. То есть у меня уже как-то Надо Нет
0: темп такой... набирать, да,
1: темп, да. А в... Тогда-то мы с тобой вдвоем У меня была просто отличная форма Я не, не могла бы навести, а сейчас Бобок меня расслабляет
0: Бобок, перестань расслаблять Не делай ей массаж Вот этот массаж, который ты видишь, делают в американских фильмах На самом деле это какое-то неприличное действие Прекрати этим заниматься во время радиоте а я обычно делаю массаж ног. Это вообще очень неприличная штука. Это, да, ты помнишь, да, в криминальном учете? Конечно, лечении, конечно. Говорят, он это...
2: выпал из окна, да.
0: Я пересмотрел, кстати, Джанго второй раз. Эпический фильм. Эпический фильм,
2: но оно по-русски да. его смотреть точно нельзя. Ну, в общем-то, как не, не, не криминальное не, не. чтиво. Только, 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 только без перевода, конечно. Нет, совершенно верно. И тут еще такая тонкость, что второй раз его смотреть гораздо лучше, чем первый. Точно, точно. То, То есть, во второй раз замечаешь... Идет. Конечно, совсем другие детали замечаешь. Не только гнобление... <толк <Yankee> <толкно> да. Да. Надо
1: да. <толкно> посмотреть, да. Хорошо, <толкно> ты справед... не смотрела? Нет. Я, Иди я... посмотри. Прямо сейчас.
2: И пока мы не ушли после шоу, еще один важный вопрос. Скажи, а ты операцию «Арго» смотрел, Жень? На которую «Арго» у вас просто называется?
0: Ну, что-то у меня он плохо идет. Я уже два раза пытался. На... По полчаса останавливаюсь, что-то дальше не идет. Каменный цветок. Надо, наверное, заставить себе.
2: Окей. Okay. Ну, я заставлю. Все-таки, okay. Все-таки все говорят, что, что стоит его досмотреть. Хорошо. Да, нет, хороший фильм, правда, он ничего такой, вполне. Ничего. досмотрим, да. досмотрим.
0: Да. Ну что, вот на этой рекомендательной ноте, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Следующий выпуск, как обычно, следующий, как обычно, следующие выходные, и все будет хорошо, все будут счастливы, гиков не будет в следующий раз, все будет в порядке, не волнуйтесь.
1: Не бойтесь. Не
0: бойтесь, приходите. Все, пока, спасибо, что были с нами.
1: Пока. пока.